0: .doc com Fernando Puxa a cadeira, aumente o som e seja mais do que bem-vindo ao podcast que dia após dia ganha força para continuar o resgate por um sentimento que é tão vital à sobrevivência, mas que tanto tem se perdido ao longo do tempo: o amor, seja por nossos filhos, por nossa família e também ao próximo. Sempre tendo como tema central a celebração em torno do relacionamento pais e filhos e, claro, a disseminação da presença paterna, incluindo afeto, transmissão de valores, senso de responsabilidade e todas as nuances que envolvem o maior amor do mundo. Se você deseja preencher seu coração com muita positividade e energia boa, permita se abraçar pelo bom papo que acompanhará a partir de agora. E não saia daí, porque meu convidado de hoje é um baita de um papai babão que tem experiências muito valiosas para compartilhar com a gente. Eu sou o Giffer, papai babão também assumido da minha Laís e padrasto coruja também assumido do Eduardo. E fui novamente designado em conduzir a parada aqui nessa próxima hora. Mas antes de apresentar nosso convidado especial, aquele recadinho já tradicional dessa segunda temporada. Sabia que agora você ouvinte, querido ouvinte, pode ser membro da comunidade paternidade.doc? Exatamente. Criamos um clube de assinaturas mega especial para você contribuir com a sobrevivência do programa e, ao mesmo tempo, descolar umas regalias e prêmios muito, muito especiais. No meio do podcast explico melhor, mas para você não perder tempo, se já quiser sapiar enquanto ouve a gente, é só acessar o apoia.se barra podcast paternidade. apoia.se podcastpaternidade apoia paternidade. O link está aqui na descrição do episódio. Ícone do punk rock brazuca, esse flamenguista liderou por 23 anos o Blind Pigs, com quem lançou oito álbuns, diversos singles e EPs, e gritou por progresso nos principais palcos do cenário underground pelos quatro cantos deste país. Com sua atual banda, o Armada já botou na praça um álbum, um single e assim como todos nós, tá esperando essa loucura de pandemia acabar pra cair de novo na estrada porque ele sabe que mais do que nunca no Brasil atual, tua música precisa ecoar pra inspirar e conscientizar a molecada que tá chegando. No alto de suas 47 primaveras, esse eterno inconformado é o paizão dedicado do Pedro de 25 anos, do Paulinho de 18 e do Felipe de apenas 4. Senhoras e senhores, o maridão da Paola, Henrique, Henrique Baliu! Baliu. <risos>
1: Amei essa introdução, cara. Vou contratar para você quando voltar ao show, você fazer a introdução da Armada em cima do palco. Mas eu disse, adorei, cara. Pô, prazer estar tá aqui, Gui. Adorei essa intro, cara. Adorei essa introdução, cara.
0: Porra, tamo junto, Henrique Cara, obrigado demais por ter aceito o meu convite. A gente tá armando esse papo aí já há algum tempo. Pois é. E foi muito legal te conhecer nessa pré-gravação. A gente trocou bastante ideia. Temos muita coisa legal em comum, muita, porra, muita afinidade, Sim. a paternidade é uma delas. Eu, lá no começo dos anos 2000, cara, a gente acabou até dividindo um pouco da mesma cena, porque eu tinha uma banda de punk rock chamada Alarme Sonoro, mas ela durou ali, cara, ela foi de 2001 a 2004, foi bem curto o nosso período. E... Mas a gente acabou, acho que a gente chegou a tocar com vocês em algum momento. Mas enfim, só, só para a gente ver. Pô, tocamos no hangar várias vezes, fui ver vocês no hangar, enfim. A gente tem muita coisa bacana, mas <risos> o papo aqui hoje, claro, principal, é o maior amor do mundo. E, bicho, eu queria começar de vocês sabendo o seguinte, como que foi essa quarentena? Foi tem sido, né? Essa quarentena maluca aí, trancafiado dentro de casa, com uma criança cheia de energia. Porque quando isso começou, o Felipe tinha o quê? Três
1: anos? É, cara, na verdade, tá sendo ainda, né, cara? Porque o bagulho não é. acabou, né, cara? Mas o, o começo foi muito tenso, né? Porque a gente tinha... a gente Na época, a gente morava em Pinheiros, num né? no, no apartamento lá em Pinheiros, em São Paulo. E a gente, eu e a Paola, a gente tava louco para colocar o Felipe numa, numa escolinha lá, super bacana, cara, chamada Alecrim. E ele tava na fila de espera do Alecrim, já de modo desde que ele nasceu, tá ligado? Aí, porque ficava, tipo, dois quarteirões de casa, dava pra gente levar ele andando. Então, pô, pra Paola facilitava muito. Eu ficava o dia inteiro fora, né, trampando, então pra Paola ficava mais fácil pra levar ele andando e tudo mais. Enfim, conseguimos colocar ele na escola. É, puta, conseguindo.
0: Ah,
1: é, ah. Aí, mano, o moleque começa a escola em fevereiro. Puta quebrou! Metade Puxa. de fevereiro, né? Começou metade de fevereiro, começou março, oi, 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 ah, oi, a pandemia, Um cara. mês de escola! Menos aula. até! Menos até! Ele tava, tipo, num período de adaptação. Aí eu lembro que foi bem perto do meu aniversário, meu aniversário é 17 de março, e, uhum. e aí, nossa, foi mó tenso, cara, que aí a gente recebeu os avisos da escola na sexta-feira, Olha, a partir da semana que vem, meu, putz, não vai ter como ter aula, tá, essa pandemia. Pá. Então, aí recebi também uma, um, uns e-mails das empresas onde eu, onde, eu, onde eu dava aula. Olha, puxa, Henrique, meu, cara, a partir da semana que vem, a gente não sabe como é que vai ser, não sei o quê. Aí, cara, na segunda-feira. Foi tenso, que aí, cara, ficou uhum. eu, a Paula e o Felipe dentro do apartamento, a gente tava com medo até de sair na rua, tá ligado? Sim. E o Felipe com aquela energia brutal de três anos de idade, tá que tinha acabado de fazer três anos, querendo subir em tudo, querendo fazer tudo. A gente, a gente ficou louco, a gente não sabia o que fazer. Deu dois dias, a gente falou, quer saber, mano põe tudo no carro, vamos pra Minas Gerais Uberlândia é mesmo? Na... é cara a gente foi pra casa da mãe e do padraço da Paola, que mora em Uberlândia lá, numa casa bacana a gente colocou tudo no carro eu falei, ah, mano, isso daqui não vai durar duas semanas, Deus. então vamos passar duas semanas lá. Antecipei minhas férias e a gente foi pra Uberlândia achando que ia ficar duas semanas, ficamos lá cinco meses, mano. Caraca, velho, a mãe da Paula não aguentava mais, cara. Ela tava tipo, Meu, e aí, tá legal, mas quando é que vocês vão, Como é que vocês vão voltar para São Paulo? beleza, né? Tipo... Mas, mas foi ótimo, cara, foi ótimo, porque o Felipe ficou super feliz e tá lá com a avó, né? com o com, com, com avô. É sítio lá, ou Henrique? É então, cara, não, é, uma, é uma casa bem bacana e o padrasto da Paola, ele tinha uma fazenda de soja e de, uhum. e de gado. Então, todo sábado, a gente ia lá pra fazenda, o Felipe adorava e o ah, Felipe, ele pira, ele pira em máquinas, né? Ele curte Nossa. ver os animais, ele vê os animais, ah, legal, pô, que bonitinho. Aí ele vê a colhedeira. <risos> Nossa, ele fica louco. Nossa, colhedeira. Aí o pedaço da Paula colocava ele em cima da colhedeira. A colhedeira é uma coisa gigante, né? É imensa uhum. Aí eu levava ele lá para cima da colhedeira ele perguntava que, para que, que era aquilo, para que, que era aquilo. Olha então, só. A... Ah, então foi, foi, foi uma experiência muito legal ter ficado lá aqueles cinco meses e tudo mais. Serviu para você
0: descobrir que tem um pequeno agrônomo já na família. Exatamente.
1: <risos> <risos> exatamente, cara. Mas aí no final, do, no, 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 no final do ano a fazenda foi vendida. A gente voltou para São Paulo e a gente acabou se mudando para uma casa. Então a gente está morando numa casa já faz uns cinco meses já. Então para o Felipe é bem melhor. Estou morando também mais perto dos meus dois filhos mais velhos. Então consigo ver eles com mais frequência. Então isso foi uma coisa boa. Você
0: está aqui na capital agora, vocês estão aqui em São Paulo. Não,
1: cara, a gente está quase no interior, cara. Então, é. É. então tá. Ah, mas é bom, né, cara, porque mescla um pouco do, da tranquilidade
0: e também tudo por perto ao mesmo tempo, né? Porque tem, aqui é loucura, é, né, bicho? Não, aqui você
1: não, você não tem tranquilidade. Não tem, cara, não tem. Olha, é, é, na, depois que a gente voltou de Uberlândia, né? A, a gente frequentava muito um, uma praça que tem lá na, na Benedito, na, Benedito Caliço, não, na, na, na João Moura. E aí a gente voltou Sim. de Uberlândia e tal, putz, cara, a praça estava jogada às traças, já tinha sabe, putz, sem teto, morando lá, putz, um monte de sujeira, aí eu olhava e putz, cara, é, é foda, né, porque realmente é, as coisas se deterioraram muito rápido, entendeu, nessa, nessa pandemia, Sim. e aí não tinha mais onde levar o Felipe, a gente falou, cara, não dá, não dá para ficar com ele dentro do apartamento, e a gente veio morar numa casa, deu certo, entendeu. Ah, maravilha, e, e Henrique,
0: desde que você era pequeno, Desde que você era criança, o teu pai já era capitão da Marinha. Então eu imagino que ele sempre tenha trabalhado bastante para conseguir proporcionar uma vida legal e digna para a família de vocês. Mas no aspecto de paterno, ali, de parceria, de orientação, ombro, presença, conta para a gente as memórias que vêm à tua cabeça quando pensa na relação entre vocês.
1: Pô, ótima pergunta, cara. Essa pergunta é sensacional. Porque eu, eu fico pensando, né, cara, que nem... Eu, eu brinco muito com o Filipe. Né? O Felipe que está com quatro anos agora. Então, que nem ele, o Felipe gosta de falar assim: a mamãe é para dar amor e o papai é para fazer brincadeira maluca. Né? então, tipo, o cara, ele sabe que comigo é brincadeira, então eu que levo ele pro parquinho, eu que sento com ele monto Lego, faço brincadeira invento brincadeira louca vou na piscina com ele, fico montando quebra-cabeça com ele, brinco de Hot Wheels, brinco de G.I. Joe então, e é uma coisa que eu sempre fiz também com o Pedro e o Paulo, eu lembro que eu não morava junto com o Pedro e o Paulo, a gente ia era férias, na né? época de férias lembro que a gente, não, a gente varava, madrugadas, varava Madrugadas montando Lego, cara. Ah. Tipo, era muito legal. Os moleques, tipo, o Pedro devia ter, tipo, uns, uns, uns 12, o Paulinho uns 6. A gente varava a madrugada montando Lego tal. A mãe deles, né vocês não vão dormir? A gente, não, pô, tá muito louco, olha essa base que a gente tá fazendo, tal, tá, não sei o quê. E eu fiquei, aí, esses últimos dias eu fiquei pensando, eu falei, cara, eu não tenho lembrança do meu pai sentando comigo e brincando comigo eu não tenho essa lembrança, não tenho, eu tenho três é irmãs mais novas, então eu sempre tive que, 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 que ter atenção dividida, né, na, na minha casa, eu era o mais velho, então minha mãe esperava sempre que eu que eu ajudasse ela com as minhas irmãs, e eu fazia justo o contrário, eu só atormentava, eu era, eu era o décimo filho quando eu tinha uns seis, sete, oito anos, e, e, e eu não lembro do meu pai, tipo, sabe, sentar e falar, pô, e aí, meu filho, pô, vamos brincar de alguma coisa tal. É, eu, porque, porra, meu pai, ele, ele sempre trampou muito, né, pela Marinha. Você tá sempre em viagens, tá, oficiais e tudo mais. E meu pai, além de ser oficial da Marinha, ele é engenheiro nuclear, engenheiro naval. Hum, então, ele sempre Caramba. teve muita responsabilidade e tudo mais. Mas eu comecei a, a, a ficar mais próximo do meu pai quando eu comecei a ouvir música, né? e porque, por causa da coleção de disco do meu pai ele ia me apresentando as coisas aos poucos então a gente sentava ouvia um som aí chegou uma época que ele chegava a... isso, isso é muito louco também de vez em quando eu tava, eu e os moleques assim na frente de casa assim, a, a gente já devia ter tipo, uns 14 assim, 15 anos, aí meu pai chegava com aquele uniforme branco na marinha de oficial, muito louco né? eu tirava naquilo Sim. e chegava assim com os discos embaixo do braço porra carinha Olha o que eu comprei aqui, pô, caralho. comprei o ao vivo do Ramones, o Loco Live. Aí meus amigos, caralho, porra, teu pai ouvi Ramones? Meu <risos> pô, cara, meu pai que apresentou Ramones para mim, foi no shows do Ramones com meu pai e tal, e é caralho. Demais. Então, mas eu, eu, eu não tenho lembranças do meu pai brincar comigo. Tá? Entendi. Mas o, o meu pai sempre foi um cara também que que me passou muitos valores, entendeu? Me passou me passou Flamengo, me passou a música. E me passou o lance de você ser ser, ser ser homem, sem querer ser machista, entendeu? Mas, sabe, Sim. ser homem... No sentido Atitude de responsabilidade. responsabilidade. Exatamente, sabe? Pô, é teu filho, você tem que cuidar do teu filho, sabe? Você tem que prover o melhor pra ele, você tem que dar atenção pra ele e tudo mais. Então, eu, eu, eu aprendi muito com ele. Mas o lance de sentar e brincar com meus filhos, isso eu peguei da minha mãe. Né?
0: Entendi, não veio dele. Não, não veio dele. De repente, também tem essa coisa de... Quero fazer diferente né, com os meus. Mas coisa também, Gui, eu
1: acho que... Pense o seguinte, meu pai é de 1947. Meu amigo, cara, que pai, é. naquela época, tipo nos anos 50, nos anos 60, sentava para brincar com o filho. Não tinha essa, isso não existia. Então, o meu pai não, não teve essa referência, né? De ter alguém, sentar e brincar com Sim. ele. Ele ofertou o que
0: ele teve, né, cara?
1: Exatamente, você. ele ofertou o que ele teve. Era uma, uma, era uma geração diferente. Eu acho que a minha geração... Já uma geração mais, mais jovem, né? Tipo, a gente cresce, ainda tem esse espírito jovem do rock and roll, da tatuagem e tudo mais. Então, pô, a gente curte brinquedo ainda. Sim. É, então, tipo, na minha prateleira tem os meus brinquedos. O Felipe sabe que aqueles ele não pode mexer. Brinquedo do papai, porra. Exato. Esse Jai Joe aqui é do papai. você não mexe, senão vai ter briga, né? Se falando dos macacos aqui também é meu. Mas eu acho que a nossa geração tem mais isso, né? De querer sentar com o filho e brincar, porque eram aqueles brinquedos que eram nossos quando a gente era pequeno, que eles estão herdando. Então você fala, nossa, olha, esses carrinhos eram meus, eu tinha quando eu tinha cinco anos, olha, esses dia-a-dia dia eram meus, tá, isso aqui era do seu irmão. Então, e eu tenho muita paciência com, com criança. Outro dia até eu fui no parquinho aqui, <risos> perto de casa. Aí tem um senhor lá que é amigo meu, tá? Ele tem uma filha, é mais velho que eu, tem uma filha de 8 anos. Aí ele. Olha ah lá! Chegou o animador de festa! Oh, agora eu não preciso mais fazer nada! Chegou ele! Pô, eu, tô, eu tô te devendo aí, cara? Porque tô, toda vez que você vem no parquinho, é você que anima o, o parquinho aí com a molecada, porque eu, aí eu participo, corro atrás da, da criançada, entendeu? Eu, eu curto, eu, eu curto muito isso daí. E cara, você
0: no começo da tua fala, você comentou, pô, eu fui um filho meio, meio capetado, enfim, você usou algum termo nesse sentido, e eu queria saber exatamente isso. O Henrique baliu como sendo filho, né? Como era essa criança, até olhando hoje, com uma visão também de pai que você tem?
1: Pô, cara, pois é, cara. Eu lembro, uma vez, minha mãe falou assim, olha, meu filho, você teve a sua adolescência rebelde do, dos quatro aos sete anos, <risos> Porque, cara, eu fico imaginando, né? Outro dia eu tava vendo uma foto, né? A gente fez um mural aqui em casa, com umas fotos antigas e tal. E aí eu coloquei uma foto da minha mãe em 1982, Aí tá minha mãe novinha, né? Super novinha, magrinha, novinha. Aí tô eu lá com aquela cara de demônio, aquele cabelo encaracolado, roupa do chips, né? California Highway, Police Patrol. Pô, quem de 40 e poucos, 50 anos, não, não, não via chips, né? Naquela época. Aí eu tô lá com a minha roupinha do chips e minhas três, minhas duas irmãs mais novas do meu lado, e a minha mãe com a nenenzinha segurando a nenenzinha no colo, né? E eu pensando, cara, e meu pai fora o dia inteiro. E minha mãe não tinha empregada, a gente morava numa vila da Marinha, no Planalto Paulista, tá ligado? E, cara, eu só aprontava, cara, eu tava contando outro dia para um brother meu, teve uma vez que eu fugi da escola, minha escola ficava uns três, quaterões de casa, eu escalei um muro, saí correndo de volta para minha casa. Aí a gente foi morar na Inglaterra, quando eu tinha quatro anos, minha mãe odiou, porque ela, ela não conseguia fazer amigos, ela finalmente conseguiu fazer um amigo. Nossa, conseguiu fazer uma amiga na Inglaterra. Meu pai estava lá supervisionando a construção de umas fragatas para a Marinha do Brasil. Na época ele era só engenheiro naval, ainda não era engenheiro nuclear. Sim. Ele era capitão de fragata, aliás. E, e aí minha mãe ficava sozinha o dia inteiro. Tinha eu e tinha a minha, a, a minha irmã Priscila. As outras duas ainda não existiam, tá? <risos> E eu tinha, eu tinha a idade do, do, do Felipe, eu tinha a idade do Felipe, e a minha outra irmã ela nem andava, né? Eu acho que ela tinha tipo um ano tal, então estava começando a andar. E aí eu lembro, minha mãe me conta que ela, ela, ela queria fazer o almoço, ela deu uma, aquelas latas de metal de biscoito, né, pra, minha, pra, pra mim, pra minha irmã, com os biscoitos dentro, falou: ai meu filho, olha, divide lá com a sua irmã, pelo amor de Deus, fica lá na sala com ela, pra mamãe poder fazer aqui o jantar, não sei o que, ah tá bom, mãe. Aí depois de um tempinho, minha mãe falou, peraí, mas tá muito silêncio, né? O que, que tá acontecendo? Aí entrou na, na sala, tava lá minha irmã mexendo na, na latinha, ó, com a mãozinha dentro, fazendo um barulho de água, né? Na, dentro, dentro da lata, minha mãe, peraí, que que é isso? Olhou dentro, peraí, isso daqui é xixi. Nossa! Ei, é, que... Eu tava lá em cima no quarto, tinha comido todos os biscoitos, mijei na lata, dei pra minha irmã brincar. Meu Deus, velho. Ah, eu era terrível. Aí minha mãe conta também que ela finalmente fez uma amiga, aí, né? Na hora do chá, ela chamou essa sua amiga em casa para tomar um chá. Minha mãe preparou um chá e ela trouxe um menininho, um gordinho inglês que tinha os soldadinhos de chumbo muito louco, Que na época eram soldadinhos de chumbo. Sim. E o moleque trouxe aqueles soldadinhos de chumbo. Aí minha mãe ficou, ficou lá conversando com a mulher e eu, eu na sala, no chão, com esse menininho. O menininho tinha meia idade. E o moleque não queria me emprestar os soldadinhos de chumbo, maluco. Eu devo ter pensado, filha da puta, esse gordinho inglês não quer emprestar essa porra, mano. Peguei a cabeça dele, mano, quase arranquei um pedaço da bochecha dele, cara, morrendo a bochecha dele. A mulher ficou apavorada, cara, minha mãe, tadinha, a partir daquele dia ela andava na rua com o carrinho de neném levando minha mãe e eu do lado, as mães atravessavam a rua, rapaz. Caramba, Toda você aqui. era o Chuck da
0: Inglaterra, eu não tinha Eu era o Chuck da
1: Inglaterra. Cara, minhas fotos na Inglaterra era, é assim, eu com coldre, eu só andava com coldre, era um coldre com, com revólver de cowboy aquelas galochinha vermelha de chuva, tá ligando? Eu só andava assim, eu ia pra escola assim com esse coldre com a arma, a galochinha, tal, eu era tipo... Eu era punk, cara, eu era uma bosta, tadinha da minha mãe, cara. Mas aí melhorei um pouco quando eu fui crescendo tal, e tal, aí com oito anos a gente foi morar no, nos Estados Unidos, e aí nos Estados Unidos eu me encontrei. A gente ficou lá quatro anos, meu pai foi lá estudar Engenharia Nuclear pela Marinha, e lá eu me encontrei, fiquei, fiquei mais sossegado. E... Ganhou idade
0: também, aí já vai dando uma sentada.
1: Né? É, mas eu acho que eu também causei, causei muita, muita dor, assim, pra minha mãe quando, quando eu resolvi montar uma banda punk, sabe? Porque pra Ou ela seja, podia... você não deu sossego pra sua mãe nunca, então. Nunca, cara, nunca. Tadinha, cara. Ela ficava, tipo assim, cara, minha mãe é muito católica, né? então ela ficava tipo, meu Deus, cara, meu filho tá perdido, o que que é isso, cara é <risos> música punk, aí puta. Era, era, era pesado, cara
0: nossa <risos> ela que na Inglaterra era só o começo ainda né?
1: exatamente Estava perguntando
0: lá é. e, e mano, acessando um pouco ali já a tua versão pai eu queria que você falasse sobre o dia em que você descobriu que seria pai pela primeira vez. Nossa. Ali ainda bem jovem, né? Acho que foi aos 22 anos, se eu não me engano, você me corrija. Como foi processar essa notícia? assim? Era um sonho teu na né? época?
1: Foi, foi foi, muito foi muito pesado, né cara? Porque eu eu, eu virei pai com 22, né? Uhum. Mas a minha namorada na época ficou grávida, eu tinha 21. E ela tinha 20. né? E eu namorava ela há 4 meses. Hum, cara, quatro meses, cara, você nem conhece a pessoa direito, tá ligado? Nem conhece a pessoa direito e, pô, você com 21 anos, na boa, cara, você não tá nem pensando que um dia você vai ser pai, tal, tá, isso não passa pela sua cabeça. Então, eu, eu não tinha essa coisa de, tipo, poxa, um dia você pai. Pô, não, isso daí eu acho que de repente, eu, eu não sei, posso estar enganado, mas você tem quando você tem uns 30 aí de repente você, ainda não, você ainda não é pai, você pô, vou montar uma família, porra, quero ser pai. Pô, eu não pensava nisso, cara, isso nem passava pela minha cabeça, rapaz. Aí ela me ligou, falou, olha, preciso falar com você. Ah, aqui que foi? Ela, tô grávida. Mas... Ela falei, meu Deus do céu, a gente foi fazer o exame, né, e aquilo foi tipo uma martelada na minha cabeça, assim, tipo, pá! Tipo, cara, Deus. eu não tava preparado nem um pouquinho, ela, ela também não, e eu perguntei para ela, e o que, que, que você quer fazer, né, eu te apoio no que for, né, e o que, que eu vou fazer? Ela falou, ah, eu quero ter, eu falei, então tá, você quer ter, então a gente vai ter, e eu vou te ajudar em tudo tudo, você pode contar comigo para tudo. A gente foi lá, né? Nos pais dela, a gente falou os pais dela. Tá o pai dela ficou, tipo, bem, tipo, assim, chocado. Né? Nossa! Aí fui, contei pros meus pais, né? Meus pais, tipo, me deram super apoio. Meus pais ainda eram super novos, né, cara? E e, e foi muito tenso, né? A, a gravidez foi muito, naqueles né? nove meses, foi tenso para mim, foi tenso para ela. Porque a gente não sabia muito bem o que, que a gente ia fazer, se a gente ia ficar junto, se não ia, pá, tudo mais. E, e, e cara, eu, eu tinha assim pesadelos, tá ligado? Tipo, uns pesadelos punk, assim, acordava mal, pá. Eu, eu, eu tive uma, uma vez eu até, cara, me travei inteiro, cara, tive que fazer. Pela primeira vez na vida, massagem, para destravar minhas costas. E a mulher falava, gente, mas você tá cheio de nódulo aqui, você está super tenso. Ai, que eu vou ser pai, eu não sei o que fazer, meu Deus do céu. tal. Mas quando o Pedro nasceu, foi é, você, a ficha só cai quando você vê aquela criança saindo do corpo da mãe. Né? Até então é uma coisa que você fala, tá, mas tá lá dentro. Né? Sim. quando sai, rapaz nossa, eu, aquele dia foi assim foi tenso, né? porque é uma cena brutal, né cara e linda ao mesmo tempo <risos> Assiste, você assistiu parte? assisti, assisti, chegou uma hora quando o médico falou, vem aqui ver a cabeça cabeça da criança saindo, eu fui lá ver a enfermeira alguém segura o pai, alguém segura o pai que ele vai desmaiar alguém segura o pai que ele vai desmaiar eu meu Deus do céu, o que, que é isso? E sai aquela criança, mais aqueles litros e litros, né, de, 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 de sei lá o que, né, mano? De sangue sai tudo, misturado, né, sai tudo. Nossa, foi meu Deus. Aí sai aquela criancinha, né, que ela fazendo aquele barulhinho, aí colocam em cima da mãe, aí você fala, mano, puta que pariu, eu fiz essa porra, que coisa louca, cara. Eu ia te
0: perguntar isso, cara, em que momento você se sentiu pai mesmo? Foi, ali?
1: foi, foi naquele momento foi naquele momento que nem eu falei porque até então cara é tudo muito muito forte muito intenso eu acho para mulher né uhum. para o homem ele não tá carregando aquilo então pô, tudo bem você vai você faz ultrassom junto pá, tudo mais mas você não você não tá com aquilo lá dentro de você né cara quem tá é a mãe e a partir do momento que aquilo vira para mim para mim tá aquilo virou uma realidade quando ele saiu e eu olhei aquilo falei meu Deus e ele foi, e eu lembro que a gente tava gravando o primeiro disco do Blind Pigs, quando ele nasceu. Então eu tenho fotos, cara, da, tipo, a, a gente saía do estúdio, ia pra maternidade, italiano, tal, né? os, imagina, os, os caras tudo Blind Pigs naquela época, indo lá na maternidade ver o Pedro, tal. a gente era tudo molecão, pá. e o Pedro foi tipo um mascote, cara, do, do Blind Pigs, né, porque a, a mãe dele na época trabalhava em loja de shopping e eu dava aula em curso de inglês, então eu tinha uns horários super flexíveis. Então eu ficava com ele tipo basicamente o dia inteiro. Ele cresceu com a banda Ele, ele. cresceu com a banda. Minha mãe deu muita força, minha ex-sogra também deu muita força pra gente, sabe? Minha mãe e meu pai, cara, me ajudaram assim de uma maneira que, olha, num... sem palavras. Até hoje me ajudam Legal. muito com, com, com meus filhos, tal. eu não tenho onde reclamar disso daí. A minha família é muito forte nisso mas foi, foi, foi muito legal porque o Pedro virou tipo um mascotezinho eu levava ele no hangar então cara, o Pedro com 5 anos cara ia no hangar no hangar tinha devia uma... ter pista ainda pô, tinha lavador. pista, ele ia com o um capacetinho vi... dele de skate, Olha tá ligado? camiseta dos Missets, aí ele pedia pra eu pintar <risos> o olho dele tudo embaixo assim de preto, tá ligado? Caramba, Cara, sério mesmo, cara. Aí eu pintava o olho dele tudo de preto. Eu tentava, ah, Você, 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 você Aí, curtia pra caramba. Não, curtia demais, cara. Ele ia com a camiseta dos Miss dele e ele ficava andando lá. Ele andava muito bem de skate. E ele ficava andando lá com a joelheira, cotoveleira, enquanto a gente tava no palco arregaçando. Que e demais. a molecada ficava louca. Tipo, nossa, olha o filho da Henrique, olha o filho da Henrique. Ele, Henrique. ele <risos> curtia e tá? tal. Ele participou muito. Eu levava ele para ensaio, levava ele pro shows, então, o Pedro, ele participou muito disso daí, ele, ele foi realmente um grande companheiro meu quando ele era pequenininho, cara.
0: E, 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 brother, eu fiz essa pergunta que eu vou te fazer agora, eu fiz ela para alguns convidados, lá no, no início do podcast, quando eu comecei, se eu não me engano, eu fiz para o Canisso, para o Rodrigo, do Rodrigo Lima, para o Dani, do NX, enfim. O que, é, e o que eu acho pertinente ouvir de você também, que é sobre o pós-parto, né? Porque o pós-parto, o porpério, talvez seja o um momento em que as mães mais precisam da gente por perto, porque rola toda uma mudança corporal, emocional, hormonal com elas, rola alteração de humor, às vezes até depressão, né? enfim. E nas gestações que você acompanhou, como foi compreender e participar desse momento da mulher?
1: Interessante, suas perguntas são muito boas. <risos> <risos> é, cara, tô, tô acostumado a responder, tipo, pô, me conta aí sobre é a gravação do disco tal, pô, conta aí alguma roubada em algum show, pô, tá, como é que foi e tal, depois do fim do Blind Pig, tô acostumado com isso, cara, você tá me pegando de, de surpresa, assim, cara. Você falou, pô, assista os podcasts, an podcasts anteriores, eu falei, não, cara, não vou, não, não vou ouvir, não, cara, eu quero, tipo, ir, tipo, uh... pra ser pego de surpresa, tá ligado? Muito boa pergunta. Demais. Espero que esteja fazendo sentido pra você, então. Não, demais, muito, muito bacana, porque me mas lembrar de muita coisa. Cara, as, as, as três né, gravidez que aconteceram, a, a primeira foi tranquila, né? Foi um parto normal. As três foram partos normais, né? Uhum. E, o, o Pedro e o, e o Paulo são, são do meu primeiro casamento. Né, depois acabei casando com, com, com ah. a mãe do Pedro né, e a mãe do Paulo. Ah, casei com ela depois que o, que o Paulo nasceu ainda. Tá, mas a gente já morava junto e tudo mais. Mas o, o pós-parto do, do Pedro foi tranquilo, cara, né? Eu acho que quando você, quando a, quando a menina é, é mais nova, é tudo mais fácil, né, cara? Então, ela teve muito apoio da mãe, teve o apoio da minha mãe, uhum. teve o meu apoio. Então, pô, tinha um monte de gente, tinha uma rede de, 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 de pessoas lá ajudando ela, dando carinho, dando amor, né? É, o Pedro foi uma criança muito, que foi muito bem-vinda porque ele foi o primeiro neto de ambas as famílias, né? Sim. Então foi uma coisa tipo, nossa, o primeiro neto, já uhum. os avô quer fazer tudo com o moleque e tudo mais. Então eu, eu lembro que, que para para mãe deles, a, o, o pós-parto do, do Pedro foi foi tranquilo. Ela também foi foi aquele tipo de mãe que de, de grávida que só 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 cresce a barriga, entendeu? Então para ela foi, foi foi Eu lembro que ela que ela voltou depois Passou alguns meses, ela já tava tipo 100%. O Paulinho, quando ela ficou grávida do Paulinho, a gravidez já foi totalmente diferente. Eu lembro que foi uma gravidez complicada para ela. Ela passou muito mal em, nos nove meses. Mas o pós-parto também, de novo, também, cresceu só a barriga. Pós-parto também foi, foi normal, que nem eu te falei: parto normal. De novo, tava a mãe dela lá, tava minha mãe, tava eu. A gente já morava junto nessa época então foi foi de boa com a com Felipe também foi uma gravidez a, até relativamente tranquila também de novo também só cresceu a barriga então pós-parto também foi 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 difícil porque já não tinha mais a, a mãe dela porque a mãe dela mora em Uberlândia né, em Minas Gerais uhum. mas a mãe ficou Ficou aqui em São Paulo com a gente um, um bom tempo ajudando a Paola, né? Uhum. Minha sogra, pessoa excepcional. Então ficou lá em casa, pô, no apartamento, ajudou ela demais. Uh, minha mãe já não pôde ajudar tanto porque a mãe já, minha mãe já não, não morava longe, né? Com Pedro e Paulinho eu morava praticamente, eu era praticamente vizinho da minha mãe. E eu, pode crer, cara, para a Paola foi foi mais difícil, cara, que a mãe dela foi embora. E eu já tive que voltar à minha rotina normal de trabalho e ela ficava o dia inteiro com o Felipe, cara. E aí eu comecei a ver, foi, foi aí que eu comecei a ver como é difícil, porque para o Pedro e para o Paulinho eu tinha toda aquela rede de proteção atrás, né? uhum. com o Felipe ficou tipo eu, Paola e Felipe, durante o dia Paola e Felipe, os dois sozinhos, cara então era uma coisa assim bem pesada foi bem pesado para ela cara mas a, a gente sempre tenta né, dar aquele apoio né, tudo mais mas a gente como homem a gente nunca vai entender o que que é aquilo né a gente não tem como cara é, a, gente a gente pode fica, saber realmente,
0: né, na retaguarda mesmo né cara à disposição que nem quando a gente fala sobre a amamentação porque a amamentação ela é pela pela mídia quando chega mês a amamentação ela é muito romantizada mas quando a gente fala da amamentação vida real, ela é muito sofrida para muitas mulheres, né? muito,
1: muito, muito sofrida.
0: E aí o nosso papel muito é sofrida. exatamente esse, às vezes do, poxa, eu posso ajudar com um copo d'água, posso segurar isso, posso fazer aquilo, mas de alguma forma a gente ela, ela não está se sentindo só, de alguma forma ela está se sentindo que ela não que ela está com alguém junto de verdade, né?
1: Exatamente, um companheiro, né? Um companheiro não não só tipo o marido isso é uma
0: publicidade né porque é que a gente sempre fala pai não é ajudante da mãe mas pai tem que fazer o um trampo
1: olha cara isso isso é muito interessante isso que você falou porque eu lembro eu lembro de uma vez ter tomado uma puta bronca da Paola entendeu? que eu falei algo parecido assim eu falei ah poxa eu vou, vou aqui ah, deixa eu te ajudar tal falei, como assim ajudar você tá fazendo a sua parte eu faço a minha e você faz a sua cara não tem essa não, tipo, me ajudando você não, você não tá me ajudando, você tá fazendo a sua parte de pai, cara e eu lembro, isso é, isso é muito interessante também, cara foi só com a Paola que eu fui, entre aspas, obrigado a participar da criação do filho, tipo, 100% porque como não tinha mais mãe ajudando, sogra ajudando eu, a Paola virou pra mim, assim uma, eu sou um cara muito egoísta, sabe isso é, é um ponto fraco que eu tenho, e eu tenho melhorado muito isso desde que eu conheci a Paola. A Paola me ajuda a ser uma pessoa menos egoísta. Mas eu sempre fui um cara muito egoísta, sabe? É, é foda isso. Eu tenho, eu tenho que admitir, confesso, confesso, padre, sou um cara egoísta. É dez ave-marias você, meu filho. Então, cara, é, a Paola me ajuda muito, eu ser menos egoísta, e eu lembro que chegou uma época com o Felipe, que ela falou, a partir de agora, a gente vai dividir as tarefas do Felipe tá? Então você agora vai dar banho nele, sempre. Eu não, mas pô, pera aí. Não, não tem essa, pera aí. Olha tudo que eu faço. Você agora vai dar banho nele. Aí eu, putz. Tá bom. Cara, comecei a amar aquela hora que eu dava banho nele, porque era hora que ficava só eu e ele lá na banheirinha, Sim. ele e ele ainda não falava, aí ele começa a falar. Aí pô, você começa a trocar ideia com ele no banho e cantar musiquinha e contar história. Aí ele cresce um pouco mais. Aí você começa a tomar chuveirada com ele, que até hoje, né? Toma chuveirada com ele. Então, pô, antes do banho, aí a gente tem uma brincadeira, porque criança não curte tomar banho, né, mano? Então tem que fazer uma brincadeira Sim. com ele. Que é assim. Eu sou uma
0: eterna criança, DJ. <risos>
1: Não peguei esse padre 30 esses, detal esses detalhes a gente não precisa saber Gui. Esses detalhes de higiene pessoal. Aí, aí eu faço uma brincadeira com ele que eu falo assim: Quem vai ganhar? Quem vai entrar no banho primeiro vai ser o grande vencedor. Meu, ele fica maluco, ele para o que ele tá fazendo. Olha. Mamãe, mamãe, tira minha roupa, tira minha roupa, eu preciso ser o um vencedor. Aí ele vai tirar a roupa, sai correndo pelado pra dentro do chuveiro, aí eu já tiro a minha, entro lá com ele. Pô, do lá, a chuveirada com ele e tal. Aí enxugo ele, chama a Paola, a Paola pega ele. Aí eu termino o... o, o... O meu banho, mas isso é só para eu te mostrar esse lance, né? De como a Paola me faz, né, me fez e ainda me faz, né? Ser um pai 100% participativo. Outra coisa muito bacana foi quando ela falou: Olha, a partir de agora você vai dar uma madeira para ele nesse horário. Aí eu ah. pensei comigo: Ah, tudo bem, vou dar uma madeira, aí fico lá olhando o meu iPad foda-se, tá ligado? Aí tô lá sentado na sala, né? Dona uma madeira, tá? Pá, olhando o meu iPad e tá. tal. Meu, ela chega com aquela cara. O que você tá fazendo, cara? Pô, tô andando uma madeira. O que você tá fazendo com o iPad ligado? Pô, tô vendo o meu iPad. Que tem teu iPad, é. Henrique? Que porra é essa? Você tá louco? Tirou o meu iPad. Você tá o meu iPad, cara? Porra, caralho. Henrique, quando você estiver é. dando uma madeira pra ele, você olha nos olhos dele. Você conversa com ele. Olha aí. Cara. Ele tem que saber que você tá aí prestando atenção nele. Aí eu pensei... Presente. Presente. Eu, ah, puta, que bosta. Aí pensei, caralho, mano, essa mulher tem toda a razão. Como a mulher é muito Nossa, mais inteligente assim. que o homem, né? Você vê,
0: cara, como às vezes, né, Henrique, a gente perde momentos de bobeira, né, de cara? De bobeira. E aí, e aí passa, quando você vê seu filho tá com 30 anos, você fala, cara... Não, de bobeira. Puta, isso
1: de bobeira. cria uma estreita, uma relação de uma firma. forma. Mais, Gui, e Gui, e a partir daquele momento... Que eu dava uma madeira para ele e eu não tinha mais um iPad para olhar. Era o momento que eu analisava todos aqueles detalhes do rostinho dele, né, cara? Aquele olhinho dele olhando para mim, tá ligado? aquela boquinha, tá ligado? aquela mãozinha pegando no seu dedo, tá ligado? E você começa, tipo, a, a ver coisas que né, você não. Não, não notava antes, né? você começa a prestar atenção nos detalhes, começa a conversar com a criança, né? tipo, ah, a criança não está entendendo, não, tá, não interessa, mas tá ouvindo a tua voz. Entendeu então foi lá, cantava uma musiquinha, tá? A gente tava meio que compondo também, o, o, o Bandeira Negra, então ficava cantando umas músicas, falei, nuvens escuras, o mar está calmo, algo vai acontecer. <risos> né? Então, tipo, sabe? Então a, a, a Paula me ajudou assim demais eu ser um pai menos egoísta e dar toda a atenção para o Felipe quando ele precisa. Porque isso é uma coisa, cara, que. que... Esse é um lance que meu pai tem, sabe? Eu, eu lembro, de vez em quando eu vou trocar ideia com meu pai. Ainda, ainda hoje, cara. Aí eu tô trocando uma ideia com ele e ele, tipo, não tá olhando pra mim, tá fazendo uma outra coisa. Eu falo, porra, mano, por que não tá olhando pra mim? Aí eu lembro que quando o Pedro, hoje com 25, tinha uns 15, eu tava no computador e ele veio falar uma coisa comigo. Aham, aham. 15, não, ele tinha Ele era mais novo, ele tinha uns 12. Tá, tá, ha, 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 ha. Ele fechou meu computador assim, pá. Quando eu estiver falando com você, você olha para mim, pai. Eu Valeu. falei, Nossa Senhora, olha eu fazendo a mesma coisa Exato. que meu pai faz, tá ligado? Então você pega aquelas coisas boas, mas você também pega aquelas coisas que você acha ruim e você se vê, se vê fazendo aquelas coisas ruins, entendeu? E o Felipe Sim. também é assim, quando ele vem falar comigo e eu tô fazendo alguma coisa, ele fala, para o que você tá fazendo. Aí, realmente, eu tenho que parar o que eu tô fazendo e dou aquela atenção para ele. E aquilo que você falou, né, cara, se você não faz isso, você perde, você perde aqueles detalhes da vida, do crescimento, que você nunca mais do vai ter. Do que realmente importa na vida, né, cara? Exato, cara. Exatamente. Exatamente.
0: E, e, e até compartilhando uma experiência pessoal, né? Enfim, claro, com relação a, a isso que você disse, <risos> desculpa, do estreitamento da relação que que tem, que nem você falou, você amamentando por tabela ali, mas olhando nos olhos, e aí você vê como como isso aproxima você do seu filho, aquele encontro que é de alma, sacou? Exato. Um encontro simplesmente físico, e aí trazendo um, um depoimento pessoal, a minha filha, Laís, ela ficou 80 dias na UTI quando ela nasceu, ela é prematura. E quando você tem um filho prematuro, você pode faz, é, executar o um método na NEL, na neonatal, Neo Natal, que chama método canguru, que é você pegar a criança e colocar aqui no, no seu peito, mas a criança sem nada, só com a fralda, e você também com o peito aberto. Uau. Porque é um método que, cientificamente comprovado que ele ajuda na recuperação, na cura daquela criança mesmo. É incrível. E você falando isso me faz relembrar porque quando eu lancei o livro da Laís, eu até coloco isso no livro. Eu via ela sendo curada ali ao vivo e a cores, cara. Ah, porque não. quando eu colocava ela no meu peito, ela era também na minha mão, Henrique. Quando eu colocava ela no meu peito, ah, tudo, todos os, os aparelhos da UTI, todos os índices melhoravam, cara. Todos batimentos, saturação do sangue, tudo melhorava. Ela estava entubada incrível. e tudo mais. Incrível. Quando eu devolvia ela tudo ficava ruim de novo, Nossa. e quando ela tava aqui, eu cantava com ela, eu, enfim, fazia minha prece, conversava, falava o quanto ela era esperada, o quanto ela tinha para desfrutar aqui com a gente, e quanto ela era amada já, então para você ver que como, como essas, essas nossas relações, e que se a gente não observa, passa e a gente não percebe, né, porque eu vivi isso, de repente, pô, eu tava na UTI, eu tinha que fazer isso e tudo mais, mas isso acontece no nosso dia-a-dia dia também, como você acabou de falar, poxa, né, olha olha como isso transformou a sua relação com ele, olha como fez fez você rememorar situações que você, de repente, já tinha é, falhado, entre aspas, né, você falou, porra, não posso cometer isso daqui de novo, Sim. porque isso é muito
1: bom, se eu,
0: se eu sacasse que era tão foda, eu não tinha
1: feito isso antes. Sim, né? certeza, rapaz, cara, olha, isso que você me, você me contou, tipo, o bagulho é emocionante, né, cara? É, 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 é surreal, cara, porque é isso, é o contato, né, cara? O contato pele com pele, né, cara? A, a criança sentir aquele batimento, tum, 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 é, é isso mesmo. Sua voz, né, cara? É, isso, isso é essencial. É, e, e, e fazer o quê, né, cara? Porque imagina, você tem 21. Sua namorada de quatro meses fica grávida. Tipo, cara, aí você é pai de um jeito, seis anos depois veio o Paulo, eu já tava numa outra época da minha vida, então eu já fui um outro tipo de pai, Sim. cara, passou, não sei quantos anos, veio o Felipe, pô, já tô mais velho, então pô, você já não comete aqueles mesmos erros que você né, é, é, cometeu no passado, mas eu acho que mesmo cometendo todos os erros que eu cometi como pai do, do, do Pedro, como pai do Paulo, é, eu acho que eu sempre fui um pai muito presente para eles. Hum. A, ainda sou, né? Então eu sempre fui um pai que que não te falei, sabe? Brinquei muito com eles, sabe? Sempre demonstrei muito amor, sempre falei Meu, "eu amo vocês", falo até hoje, entendeu? E isso é uma coisa que pô, eu, sabe? É vem da minha família. Eu Lembro uma vez minha mãe nossa, minha mãe foi me deixar num lugar assim, eu devia ter, acho que uns 15 anos. a minha mãe parou o carro, antes de eu sair do carro, minha mãe falou, ai, meu filho, olha, só te falar uma coisa, ninguém nunca vai te amar como sua mãe te ama. Eu, ai meu, puta, é coisa imbecil pra dizer, fala, mãe tchau. Ah, eu já pode sair andando, é coisa ridícula, não falar essas porra pra mim. E hoje, tipo, é verdade, né, cara? Tipo, né, você, você hum. vira pai, você, você, você vê aquilo, tipo, cara, esse amor, né, do pai pro filho, tipo da mãe pro filho, é uma coisa muito louca, cara, né? Com relação
0: ao Pedro, você falou, né, Pô, quando o Pedro chegou, ele virou mascotinho do Blind Pigs, ele ia pro andar um com a gente, virou meu, virou meu brother, ele virou meu parceiro também. Mas eu queria saber de você o seguinte, o que a chegada dele há 25 anos transformou
1: em você, de fato? <risos> porra, cara, tudo, porra, tudo, <risos> tudo, você vira pai a partir do momento que você vira pai, muda tudo muda tudo, eu sempre fui um cara muito jovem, né, tipo, então, tipo sabe, no sentido de gostar de coisas é, novas, eu, isso é, vem muito do rock <risos> maldito rock and roll, né cara? que não envelhece, né exato, né, cara, mas é, muda tudo, cara, e, e, e é estranho isso, porque eu não sei te explicar em palavras, brother, eu não sei te explicar em palavras, mas eu virei uma outra pessoa, a partir do momento que aquela criança sai do corpo da mãe eu virei uma outra pessoa. Virei uma outra pessoa. E durante muitos anos, eu fui, o, eu fui o único cara da galera que era pai. O único cara. Durante muitos anos. Então, durante muitos anos, o Pedro também era mascote da galera. Porque ninguém tinha filho, Sim. só eu. E ninguém falava, caralho, você já é pai. Porra, deve ser tenso. Não. Eu falava, não, puta, acho mal barato, cara. Tá ligado? Até porque, que nem eu te falei, brother, eu tinha minha mãe e eu tinha minha ex-sogra para ajudar, cara. Então, pô, a gente queria sair de noite tinha uma mãe lá para ficar com o filho, tinha uma sogra para ficar com o filho. Pô, eu tinha show, não tem problema, a mãe do, do, do Pedro ficava lá com a mãe dela. Hoje em dia tem show, Paula, tem que ficar sozinha com o Felipe em casa, é difícil, entendeu? Mas, voltando para a sua pergunta, eu não sei colocar em palavras o que mudou, não sei mas eu mudei, outra pessoa você, você, a partir de então você pensa assim, bom, se eu morrer essa criança não tem pai, entendeu então você começa a se cuidar melhor entendeu, você não fica tão doido sabe, você começa a querer, tipo, dar um bom exemplo você vê que, tipo, se você fala uma merda por mais que você fale brincando tipo, é, o cara é viadinho a criança já, opa viadinho, ah, então, isso não deve ser uma coisa boa né? e começa com o pensamento homofóbico, tirando os outros de viadinho e tudo mais. Então você tem, que, você tem que prestar atenção em tudo. Tem que prestar atenção no que você fala na frente da criança, tem que prestar atenção como você age né, em relação à mãe da criança na frente da criança. Essa coisa que eu também fiz muita coisa errada na época, por ser muito jovem, mas é uma coisa que você tem que ficar muito esperto com isso. Né? E eu sempre me, pre, me preocupei muito com essa coisa, tipo, puta cara, e se eu morrer, cara? Quem que vai criar meus filhos? Quem que vai ser o modelo de pai que essa criança vai ter? Então você começa a ter todas essas preocupações. A criança fica doente e você fala, puta, criar eu ter ficado doente. Não ele. Você, hum. você sofre por ver aquela criança sofrendo. O Pedro levava Sim. ele para o ponto de socorro toda hora, mano. O Pedro era tipo um jackass, cara. Só fazia merda, cara. Caralho. Mano, sabe, eu tenho memórias, meu, muito... Vívidas, eu dirigindo ele no banco de trás, segurando um pano na cabeça, meu cabeça aberta, assim, ah, não, é. não crânio Imagina. aberto, mas com um corte, né? E... Vou morrer, é. eu vou morrer, e eu dirigindo a milhão, não vai morrer, não, vamos lá, vamos lá! <risos> sabe? Aí, puta, no mês seguinte, pá, abre o queixo, eu vou morrer, eu vou Nossa. morrer, eu não, não vai morrer, não, calma, a gente vai chegar lá, mas eu não sei, não sei colocar em palavras essa sua essa sua pergunta, cara eu não sei, porque muda tudo, você vira uma outra pessoa, cara, e eu acho que também você, eu acho uma das coisas que você aprende por mais que seja clichê você aprende realmente naquele momento, o que é o amor puro né, é. puro puro. eu lembro, eu tô, uns três anos atrás, saí para almoçar com Pedro e o Paulo antes da pandemia aí o, o Paulinho, na época ele tava com 16 ou 15 é, pô, eu vi aí, filho, como é, como é que tá, tal, tô, você é a namorada? Ah, não, pô, eu amo ela, tal, aí o Pedro começou a tirar uma com ele, que ama, cara, você nem sabe o que é amor, que não sei o que, pô, você tem 15 anos, não sei o que, foi, porra, Pedro, e você sabe o que é amor, cara? Ah, sei mais do que ele. Falou, não, não sabe não. Você só vai saber o que é amor quando você for pai. Até então, ah, é tesão, yeah. tá ligado? Paixão. É, né? Paixão, tá ligado? Amor, rapaz. É o que eu sinto por vocês, tá ligado? É. Porque... É, é, quando
0: eu vou, é quando a gente sente que, assim, porra, eu daria a vida mesmo e não é clichê. Sim, tá
1: entro na frente da barra. Quando a, gente
0: é, quando a gente escuta um pai falando e a gente não é pai, a gente fala, mano, é clichê. Quando você se torna. Ah,
1: Entra na frente da bala, na frente da bala, Entra na frente da bala. É, né? tipo, é, é isso, e cara. Eu, e é o. Cara, não...
0: eu, tanto que eu até falo assim, eu prefiro não ter mais filho porque eu não tenho psicológico pra amar ninguém com o mesmo nível, tá ligado? Porque eu. Tudo é muito louco. E, bicho, quando se trata de filho do instinto paterno, a gente olha pro mundo como ele é e fica puto. Porque o mundo é filho da puta. Na maioria das vezes, a boa parte das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que é preciso ter mais serenidade ali para lidar com esse mundo. No teu caso, a paternidade deixou você mais agressivo com essa urgência em deixar o mundo melhor para tuas crias? Ou te desacelerou e te tornou um cara mais sensível?
1: Puta, cara... É... Pergunta que eu tenho que pensar atrás, pergunta que eu tenho que pensar, hein? Caralho, essas perguntas estão ótimas, cara. Eu formulei, eu formulei ela bem, quer que eu refaça? Não, não, não. você reformular, não, cara. Eu acho que que me deixou uma pessoa que pensa muito no futuro, coisa que eu não, não pensava antes, sabe? Eu era uma pessoa muito tipo, ah, mano, vou vivendo cada dia e foda-se, sabe? E agora eu penso realmente, pô, como vai ser daqui a 20 anos? Como vai estar o mundo? Né? sabe é... cara, ainda mais agora né eu fico pensando, cara, o que, que aconteceu com o mundo né? Bolsonaro e ódio e homofobia e racismo tudo virando novamente uma coisa que ninguém se choca mais com, com isso e tudo mais, então, sabe, eu acho que eu faço a minha parte fiz a minha parte com Blind Pigs e tentar fazer um mundo melhor através das minhas letras, acho que eu ainda faço isso com a Armada também, através das mensagens que a gente, que a gente tenta passar, mas sim, enrola, rola uma vontade de você querer fazer do mundo algo melhor, né? ou pelo menos fazer dos seus filhos é, é, homens que, 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 homens tolerantes, homens que, que não sejam sabe, é, homofóbicos, homens que não sejam preconceituosos, e que, que respeitem a namorada, sabe? E, e tudo mais. E, mas me deixou uma pessoa muito mais sensível, muito mais sensível, cara. É, tipo, eu não consigo mais ver filme com criança, onde criança sofre. Não consigo, cara. Tipo, não consigo. Se alguém falar, mas esse filme é muito louco, mas é triste, tem uma criança, pronto, não vou ver. Não, não vou ver. Esse filme eu não vou ver mas... <risos> Sabe? Eu não vou ver mais, cara.
0: Isso mesmo, são diversos planos com valores a partir de R$ 5,00 mensais, com recompensas que incluem participar como ouvinte da gravação de um programa para conhecer os bastidores, participar de sorteio mensal com prêmio sobre a temática relacionamento pais e filhos, receber os episódios inéditos antes de todo mundo, fazer perguntas por áudio aos convidados, ter acesso a uma comunidade secreta só nossa lá no Facebook, participar do nosso grupo de WhatsApp, onde interagimos sobre curiosidades você, como até mencionei na abertura, foi um ícone do nosso punk rock brasileiro. Eu queria saber quais valores o punk rock te ensinou e
1: que você sempre fez questão de transmitir para os filhos. Olha, cara, isso é também é, é, é uma ótima pergunta também. Você está cheio de ótimas perguntas hoje. Estou <risos> com crédito para fazer umas ruins, então, daqui a tá, pouco. tá sim. Tava tá, duvido que venha umas ruins, cara. Cara, o... isso é meio complicado, porque eu entrei no punk rock pela energia da música, quando eu era muito novo uns 12 anos de idade, tá? talvez até 11, meu pai me apresentou ao punk rock por bandas como Sif Little Fingers, Forgotten Rebels, The Clash, Amones e tudo mais. E eu, eu já falava inglês fluente, a gente já estava morando nos Estados Unidos, já faz uns quatro anos naquela época, mas aquilo me pegou pela, p, p, pelo impacto sonoro, né? aquelas melodias, agressividade do vocal. Eu estava ouvindo muito Iron Maiden, eu era muito fã de Iron Maiden, Michael Jackson e Twisted Sisters. E aí meu pai Sim. me apresentou o punk rock e aquilo, aquilo me, me atingiu como um, tipo, como um trem, tá ligado? Falei, Caralho, o que, que é isso, cara? E depois, aos poucos, eu, eu comecei a, a ver os valores que, tava por, que estavam por trás daquelas mensagens, né? Tipo, os valores do punk rock e tudo mais. Então, eu acho que eu tive muita sorte de primeiro me apaixonar pelo punk rock como música, Foi sorte de entender todas aquelas letras, porque eu já falava inglês, e, 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 e entrar no punk rock pela porta musical, e a partir daí ver todo aquele lance né, por trás do punk rock, que é o lance ideológico, dos valores e tudo mais, aquilo me ajudou muito. Pô, se não fosse o punk rock, eu ia ser uma pessoa totalmente diferente, óbvio, né? Isso é óbvio. Uhum. Mas, é, é, eu, eu, eu não sei, eu, eu não sou aquele cara, sabe, que é assim, tipo, não, meu filho tem que ouvir punk rock e tal, meu filho tem que, tem que ser punk. Deus me livre, eu quero que meus filhos tenham distância do punk rock, galera. Vai ser advogado, <risos> vai ser médico, tá não, não, não entre no punk rock, meu filho, entendeu? Então, sabe, quando o Pedro era pequenininho, a mãe dele gostava, de tipo, colocar caso já que tinha punk rock nele e tudo mais tal. Pô, eu era mais novo, achava aquilo engraçado também. Mas, tipo, hoje, com o Felipe e tudo mais, eu não faço essas coisas, sabe? Porque eu sou punk final, não faz questão que meu filho ouça punk, Sim. nem nada mas claro que, né, você diz quando você tem que sentar, pô, quantas vezes já sentei com o Pedro né, com o Paulinho, já conversei com ele sobre, porra, homofobia, homofobia converso muito com ele sobre esse lance de tratar a namorada ou tratar a namorada com respeito e é, e é louco, né, cara, porque os meus, os meus três filhos Nunca foram esse tipo de moleque agressivo no parquinho. Que causa briga com outras crianças Que trata outras crianças mal Sempre foram três meninos Assim, super carinhosos Super amorosos O Paulinho, cara, ele era assim Tipo o galãzinho da escola As pessoas amavam ele As meninas eram loucas por ele Ele montou o clube do beijo na escola Quando ele é tinha isso. nove anos de idade Os pais das meninas vinham falar comigo Putos, ah, seu filho montou o um clube <risos> do beijo eu, falei, ah, meu Deus, que eu posso fazer, cara o moleque é assim mesmo. E, e ele, era muito respe... ele é né muito respeitoso com as meninas, tudo mais. Eu fui na formatura dele, a professora que estava dando o discurso, falou, e o Paulo, o nosso gentleman da classe, ah, que não sei o quê. Então, é, isso é uma coisa que me dá muita felicidade. Eu vejo hoje que, que meus filhos são meninos bons, homens bons, sabe, que nunca, nunca, cara, foram essas crianças de de zoar o amigo, de bater no amigo, de ser uma criança, de ser um cuzão. E eu acho que isso é pelo que eles viram em mim. Sim, né, cara? com certeza. Tipo, é o reflexo, né? É. é o reflexo, cara. É o reflexo. Então, claro, eu tento passar todos esses valores que o punk rock me ensinou, mas eu não fico colocando o goela abaixo da molecada, tipo, tem que ouvir punk, tem que ser punk, é punk, é punk. Não, cara. Pô, imagina meu pai, meu pai oficial da Marinha tá lá eu, pô, montando minha manda de punk rock, meu pai nunca falou pra mim, não, não faça isso. Meu pai falava, pô, Henrique, legal, você tá feliz? Ah, tô, pô, então manda bronca aí. E, e hoje, como pai de um, de um homem de 25 e outro de 18, é difícil, né, que você fala, puta, meu, olha o que o cara tá fazendo, mas ele podia, de repente, tá fazendo essa outra coisa. Aí eu paro e penso e falo, mano, mas peraí, mano. Lembro sempre do meu pai falando pra mim, pô, cara, você tá feliz? Pô, meu pai podia ter é. me forçado a fazer colégio naval, não me forçou, entendeu? Só perguntou, pô, você quer fazer colégio naval? Falei, não, pai, não quero, não é pra mim. Ele, ah, então tudo bem tal, tá? acho legal a sua carreira aí de música, tá? continua com isso. Então, é, né? eu, hoje, hoje pra mim é isso, sabe? Se, me, se eu vejo meus filhos felizes, pra mim é o que importa. É o que importa. Eu não fico empurrando do goela abaixo o valor punk, tem que fazer isso, siga essa carreira. Não, cara. Faz o que você quiser e seja bom ao próximo. <risos> é, mas, mas de certa forma, quando a gente
0: consegue transmitir para os nossos filhos essa coisa de antirracismo, né? de não sermos homofóbicos, de não 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 sermos xenofóbicos, machistas e tal. Estamos transmitindo os ideais punks, mesmo que de forma implícita. né? As pessoas, a, o punk rock, ele está muito além, inclusive, do som, né? muito além da música. Muito além, muito além. É, e, inclusive, porra, não tem como eu deixar de comentar uma foto antiga que você repostou ontem no Stories, né? que você está com um icano espetado gigante, com o filho no colo, que eu até comentei contigo, porra, porque eu brisei... Presente... aquela foto
1: não é nem antiga não, cara, Ela, não é do... Eu pensei, eu pensei que fosse passado,
0: o Pedro. Cara. Ah, é o Felipe
1: Não, ali? é o Felipe, rapaz.
0: Eu pensei que fosse o Pedro. Então, cara, uma, não. Foto, uma foto recente que eu, que eu né, só para contextualizar o pessoal que está ouvindo a gente, depois vocês entrem lá no, no Instagram do Henrique, Henrique underline, valeu, é, não é isso, Henrique? Henrique isso. com K. Valeu. E aí tem, cara, essa foto lindíssima do Henrique com o Felipe no colo e o, e o Henrique com, cara, e um moicano espetadaço gigante. E eu brisei muito nessa foto, porque eu até comentei com o Henrique depois, que eu achei ela muito representativa. Muito representativa né? É uma aula de punk rock materializada ali numa foto, numa imagem, porque ela mostra que a atitude, né, principal característica do punk, ela também passa pela responsabilidade paterna de amar, de proteger a pivetada sem ter medo ou vergonha e principalmente de segurar as pontas ali e honrar a, a parada sem abandonar a própria sorte ou com a mãe. Né? E vindo de um cara como você, Henrique, que é influente, que impunha né, um discurso tão forte, é, um, é uma parada que tem peso dois, né? mesmo que você de repente nem se dê conta disso. Eu até queria que você falasse o teu sentimento com relação a essa foto e a essa relação Atitude Punk versus Paternidade Ativa.
1: É, cara, essa foto que você tá comentando é uma das minhas fotos favoritas que eu tenho com o Felipe, né? Eu tenho fotos parecidas com o Pedro, né? Eu de moicano, assim e tal, segurando o Pedro, o Pedro manda segurando ele de cabeça para baixo, assim e tal, e o Pedro dando risada e o caralho. Mas essa foto que você tá falando foi quando eu fui fazer o clipe da Armada, de uma música chamada The Rebel Sound, e eu e eu foi, eu acho que foi logo antes de eu sair para filmar o clipe, né? Eu tava num visu cano gigante, né? você vê na foto. E eu acho que foi quando, quando eu cheguei, ou quando eu não, não lembro, mas foi, ou foi quando eu tava indo embora ou foi quando eu tava voltando da filmagem. E ele tinha acabado de sair do banho, ele tava todo enroladinho, né? Aí a Paula falou, ah, é o papai. Eu peguei ele assim, falei, ah, vou pegar você! E aí ele, ah! Né? Aí tipo, a Paula é. clicou a foto lá na hora. E ficou, ficou animal, porque foi super espontâneo mesmo, foi super Cara, bacana. olho no olho ali,
0: puta fantástico.
1: Olho no olho, sabe? E, e isso que você falou é muito real, sabe? Eu nunca... Eu sempre tive orgulho de ser pai. Eu sempre tive orgulho de ter filho. Né? Eu lembro o gordo que toca comigo, né? que to, tocava comigo no Blind Pigs. Uma vez ele falou pra mim, pô, Henrique, você nasceu pra ser pai, cara. Você nasceu pra ser pai. E é o que eu costumo dizer, tá ligado? Pô, tem duas coisas que eu faço bem, cara punk rock filho né? <risos> fiz, mano muita música boa, mandasse a parte e fiz três meninos incríveis Sim. Sabe? eles são incríveis eu lembro, você tá falando de racismo eu lembro que tem uma história muito legal o Paulinho, hoje com 18 quando ele tinha a idade do Felipe ele, a gente morava em Barueri, tá? numa casa perto de uma pista de skate e tal é, e tinha uma escola pública lá e eu falei pra, pra minha esposa na época: falei, olha, eu acho que, pô, tem, porque a gente fica gastando uma grana com ele e tal. Em escola, ele tem três anos, tá ligado? Vamos colocar ele nessa escola pública, era uma escola de renome, pô, Barueri tem ótimas escolas, porque é uma, é uma, é uma cidade que ganha muito dinheiro com os impostos Sim. de Alfaville, né? E aí, pô, beleza, a gente colocou ele na escola. E, cara, o, o, o Paulinho, ele sempre foi, tipo assim, muito loirinho. Ele puxou muito a, a família da, da, da mãe dele, tá ligado? de de ser muito branco assim, aquele cabelo super clarinho. E aí ele chegou lá no primeiro dia no primeiro dia de aula, tá aquele cabelo quase branco de tão loiro que era assim, né? com a mochilinha assim, tudo branquinho, aquele uniformezinho. Ele era tipo um único branco da sala dele. Uhum. Né? E a professora dele, cara, era uma era uma mulher assim que ele, nossa, ele tinha paixão por aquela mulher, tá, ela era meio gordinha, assim, então ele achava o máximo quando ela abraçava ele, tá ligado, uhum. ele se sentia assim, todo, e ela falava assim, meu alemãozinho, e abraçava ele, e ela era assim, cara, ela era muito negra, assim, sabe, ela era meio, pele bem, bem, bem escura, assim, ela amava ele, e ele era o único branquinho da sala, aí tá, aí passou, ele. Passou um ano, ele ficou lá, acho que uns, uns dois anos. Aí eu consegui um emprego numa escola em Alphaville. E aí meus filhos começaram a estudar, a estudar lá de graça. Eu coloquei eles lá de graça, numa escola particular. Aí passou tipo, uns dois anos, eu tô em casa com os amigos tal. Lá na minha casa em Barueri, bebendo tal, não sei o quê. A gente falando de racismo, né? E aí eu falei, pô, cara, não, porque é foda. Pode ver, mano. meus filhos não pensam não, tá ligado, cara? Pô, eu lembro, ó, o Paulinho, meu professora dele e tal, ele amava a professora, a professora era uma mulher negra, amava ele e tal, aí ele, aí na época ele já devia ter uns seis, ele, hã? Minha professora era negra?
0: Olha aí só. Eu falei,
1: é. Aí ele falou, eu nunca percebi. Olha que, até arrepiei, na moral. mano cara, aqui, <risos> mano, os caras lá tomando cerveja, caralho, mano, caralho, isso, porra, cara, aí, aí mano, aquela, aquela hora bateu uma luz em Ming, que eu falei, meu criança não vê cor. Não, é. não vê cor, cara. Criança Sim. vê coração. Ela é. só começa a ver cor à medida que você fala aquele preto filha da puta, aquele negão não sei o que. Aí a criança fala, opa, por que meu pai tá falando isso? Nossa, olha aquela pessoa diferente, ele tá xingando aquela pessoa, aquela pessoa, aquela pessoa diferente, não sei o que. Porque criança não vê isso, rapaz. Criança não
0: nasce com preconceito, mano. Eu não dizer cara. que as crianças elas nascem com HD zerado e a gente vai instalando vírus, a gente tem a Exato. oportunidade de instalar só programas legais mas os adultos acabam instalando os vírus também a criança Exato. nasce, Exato. cara, sem preconceito despida, né, o, o de, de qualquer Olha, coisa Como é que pode
1: o moleque falar, cara, eu nunca percebi Muito ele era o único cara. branco da sala, não tinha mais um branco na sala dele, cara e ele não, não aquilo, aquilo para ele tipo, tá fazendo fez nunca percebeu ele ficou tipo, de... nossa, eu nunca percebi. Achei aquilo tão lindo,
0: cara. E vem essa coisa também de sua e da mãe dele, né, cara? Essa coisa de. Estou fazendo também a coisa certa ser, De ser alguma, de alguma forma Estamos seguindo um bom caminho aqui
1: Com a criação né? Sim, porque no, no trabalho da, da, da mãe deles né ela, ela era vendedora de loja de shopping Pô, muito homossexual Trabalhando isso daí Então ela tinha muito amigo gay Muita diversidade É, então a gente ia lá pegar ela E tinha os amigos gay dela tal Os moleques adoravam eles tal Ai, como ele tá lendo Eles, ai, e aí Então, sabe, então, pô Aí tinha meus amigos, tudo tatuado, uns porra louca e tal. Então, achei isso muito legal, né? O Pedro e o Paulinho, eles cresceram nesse ambiente com pessoas tatuadas, pessoas diferentes, Sim. sabe? Tudo uns loucos. Então, para eles, o, norma... o louco para eles é não ter tatuagem, Sim. tá ligado? Cara, que louco. Sabe? É muito, é muito louco isso, cara.
0: Cara, é, os anos 2000 ali, principalmente... Eles foram bem intensos, né, por Blind Pigs, muitas viagens e tal. O ritmo da banda impactou na presença mais ativa naquele período, com, com os filhos?
1: Ah, sim, mano. Mas olha, cara, a gente nunca fez turnê né, de ficar assim, fora, vou ficar fora um mês fazendo turnê. Não. Não, a gente, tipo, ficava fora final de semana, tudo mais. Puta, eu era mais novo, então curtia, tá? eu era zoeiro, pá, Hoje em dia, mano. Com a Armada, quando a gente montou a Armada, quando o Blind Pigs acabou, a gente montou a Armada, eu falei, galera, era é o seguinte, cara, com a Armada a gente não vai dar turnê, entendeu? Vai ser tipo assim, mano, lançar o disco, dar um show ou dois, quem quiser vem ver o show e pronto, final. Não vou mais ficar perdendo o meu final de semana longe da minha esposa, longe do meu filho para ganhar 300 reais no meu bolso que é o que a gente ganha, né? Sim. Ninguém acha que você ganha... Não, o Henrique é boy, ganha uma fortuna. Não, cara, tá ligado? Eu saio, me fodo, passo a noite inteira dentro de uma van, van, quebra. Você chega no show, você tem que mendigar uma cerveja pro organizador, você, você sendo a banda principal, tá ligado? Pro cara, no final, te dar um cachê que você vai dividir ficar com 300, 250 reais. Eu falei, galera, isso não dá mais pra mim. E os caras, não, pô, tudo bem... Aí, na sequência, deu tudo muito certo. Porque aí o, o Mauro teve filho, né? O Mauro é o baixista da Armada. Sim. Mano, o filho do Mauro nasceu exatamente um ano depois do Felipe. Nasceu no mesmo dia do Felipe, cara.
0: Caramba! Um ano de diferença de fevereiro. fevereiro.
1: Não, redondo. Aí veio o filho do Mauro. Aí o Mauro... Porra, mano, pô, pode crer, cara. Agora, cada vez menos eu quero, tipo, dar show. Aí, cara... Um ano depois, plim, nasce o filho ah, do Galindo, cara. Não tá acredito, aí, do, cara. do guitarrista, tá ligado? Então, cara, aí... E olha que louco. Ah, que nem eu falei pra você um, um, um minutos atrás. Quando o Pedro nasceu, eu era o único da galera que tinha filho. Sim. Agora, com o Felipe, cara, eu tenho pô, o Mauro com filho com uma diferença de um ano, o Galindo com filho com diferença de dois anos... Os, os seus amigos começam a ter filho. Agora Depois você vai pô... ser o único da turma
0: que vai ser vôo. daqui a
1: pouco. Não fala isso não, eu vou bater na, na madeira aqui, ó. É? Então, sabe. Então é, é muito louco, cara. Então, eu tenho esse lance de tipo, não curto fazer turnê porque eu fico longe da Paola, fico longe do Felipe, não gosto. Eu sei que para ela é muito difícil ficar longe de mim, passar uma noite sozinha com o Felipe, dar banho no Felipe, dar comida pro Felipe, colocar o Felipe pra dormir. E quem coloca o Felipe pra dormir sou eu, né? Então, tipo, eu dou banho nele, a Paola troca ele, e fala, baby, olha, já tá pronto. Aí eu vou lá, pego um, ele escolhe um gibi, ou um livro, eu leio pra ele, ele fica lá deitadinho do meu lado, assim, com a cabecinha aqui. Ai, gente, puta, é demais, né? É, Deita a cabecinha nossa, aqui, assim. Aí eu sou muito bom de ler história, viu, cara? Nossa, faz ah, todas é? as fotos. Tá tal. de história. O foda é que agora ele tá pirando no Chico Bento. Então, é? aí eu tenho que ler o Chico foi, Bento. Ainda mais depois que, que ele foi, que foi ele pra Fazenda,
0: viu as máquinas ah, e tal.
1: É, eu tenho que ficar forçando aquele sotaque de caipira. Cansa, mano. No final tô eu, assim, falando Chico Bento. Aí ele pira tal, tá? e chega um momento que eu falo: Bom, agora vai, vai lá para sua caminha, eu vou ficar aqui cantando para você. Aí eu fico cantando a música do Barney, eu já canto faz um ano a música, Barney is a dinosaur from my imagination, até ele dormir. Cara, o Barney é aquele roxo? É, é o roxo, é o roxo. Eu ele ele, ele, ele nunca assiste, mas eu canto a música, porque o Pedro <risos> gostava muito, entendeu? Entendi. Então eu fico cantando a, a música e tal, mas tem vezes. Boa parte das vezes, eu quero a minha mãe. Ah, a minha mãe. Aí eu tenho que levantar. Olha, ele tá pedindo você. Ai, não acredito. Então tá, vou lá. Mas, então, sabe, tem, tem, tem esse momento que eu não gosto de perder. Pô, é eu saindo para tocar com a banda, vai ser um banho que eu não vou dar. Uma leitura Foi de bem. livro que eu, vou, que, eu, que, que eu não vou ler. Eu sei que eu vou trazer todo um estresse para Paola naquela né, noite. Porra, cara, para ganhar 200 real, cara, eu sempre prefiro... Se for na cara, balança, assim... já passa a não compensar mais, né? Exatamente, cara, sabe? não, não compre...
0: Oi, que você falou agora há pouco do, do banho, que você, como que era a musiquinha que você cantava para ele correr pro
1: banho? Ah, assim, quem vai entrar no banho primeiro vai ser o grande vencedor! Cara, é, que que eu já tive uma ideia, correndo.
0: vou deixar a sugestão no ar aqui, Pra você lançar o Armada só para baixinho.
1: <risos> Não, a gente brinca Armada, armada que, a gente, que a gente vai fazer um Armada Kids com os filhos, né? É, velho. Colocar os Porra. filhos pra tocar instrumento, tá ligado? Porque é. eu já tô pensando você no hangar cantando esse som, <risos> velho. Não, e aí pra fazer xixi também, porque moleque também fica segurando o xixi, né, cara? Aham. Fica segurando o xixi. Eu lembro que a gente tava no restaurante aí outro dia, tal, aí eu peguei, apertei ele, ele se mijou inteiro. Aí ele... aí ele... <risos> Eu lembro de falar assim, como é que ele falou? Ele falou, se mijou inteiro e falou. Ah, ah, ele falou uma coisa tão engraçada, eu esqueci agora. Aí eu falei, não, cara, pô, mas por que, que você fez xixi? Ah, você me apertou e o xixi saiu. <risos> é que ele devia estar segurando o xixi, Sim. né, cara? Então, para ele não segurar o xixi para fazer xixi, eu vejo que ele já ficou um tempinho sem fazer xixi, eu, aí eu tá com essa brincadeira que é assim... Quem vai ganhar o campeonato do xixi vai ser o grande vencedor. Aí saiu e ele correndo pro banheiro, eu mijo na privada, ele mija no no mictório, no, 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 no de sapinho dele, tá ligado? E ele ficou olhando pro meu pinto pra ver se eu vou mijar primeiro, tá ligado? Aí ele mija primeiro. Ganhei, ganhei, eu sou o um grande vencedor. Aí, Demais. nossa, cara, porra, cara, seu pinto é muito mais rápido que o meu, hein? Ele, é, é, meu pinto tá muito rápido mesmo. Pô, que demais, muito louco,
0: cara. Claro, então, Porra, cara, eu, eu sou privilegiado criança, aqui nesse programa, bicho, porque eu aprendo demais com vocês. Porque o que você tá falando é, são coisas que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, bicho. Sim, é no, cara, Nós pais sim. que estamos ouvindo, né? Porque sim. às vezes a criança tem realmente uma dificuldade, às vezes a criança brinca tanto que ela esquece, e você torna tudo lúdico você faz as você coisas acontecerem
1: esse é o segredo, você tem que tornar tudo lúdico cara, ele agora tá tendo uns lances que ele tá ficando meio mal criadinho, entendeu? mas eu me liguei que se eu, se eu falar assim, vou contar até três, hein, se você não conseguir fazer isso, eu quero ver, três dois, vamos ver se você vai conseguir ele, eu não aí ele vai e arruma tudo e você ah, lá, consegui fazer conseguiu
0: o clássico, né? E, mano, né? você vem de, um, é, de uma classe média, né, que te possibilitou ali boas perspectivas até de, de futuro, mas mesmo você não sentindo algumas dores diretamente na pele, a tua música ela deixa muito claro que você sempre compreendeu essas necessidades da população ali, mais de baixa renda, da periferia, uma população marginalizada, a questão da consciência de classe. Então, na verdade, são duas perguntas. Primeiro, como essa lucidez nasceu dentro de ti? E segundo, na hora de criar teus filhos, foi fácil transmitir a eles esse espírito mais humanitário, mesmo eles, de repente, não passando tanto perrengue?
1: Olha, cara, é, na verdade, né? É, meu pai sendo oficial da Marinha, a gente sempre teve uma vida confortável. tá? Né? Meu pai é um cara inteligentíssimo. né? Então, pô, imagina, engenheiro nuclear, cara. Sabe? Meu pai é capitão de mar e guerra. Né? Ele se aposentou ano passado. Capitão de Mariguerra é o cargo mais alto, fora o Capitão de Mariguerra é o almirante, né? Sim. E, e meu pai nunca me passou esse lance, sabe de classe, de tudo mais, sabe? Meu pai nunca sentou comigo e conversou desse tipo de coisa. Isso tudo eu aprendi no punk rock, cara. Sabe? Sim. Porque pensa, ó, nasci no Rio de Janeiro, tá? No Hospital da Marinha. Meu meu avô materno, tá? Era general do exército. E ginecologista. Uhum. Então pô, ele, ele, meu avô tinha um apartamento em Panema, no bairro nobre do Rio de Janeiro. Tá? Uma família privilegiada mesmo. A gente, privilegiada. A gente veio para o Planalto Paulista numa vila da, da Marinha. Pô, vida de classe média. De lá a gente foi. Entre isso a gente ficou na Inglaterra, mas foi só um ano. Sim. De lá a gente foi para os Estados Unidos. Para Marinha mandou meu pai lá para estudar engenharia nuclear. Ficamos quatro anos lá. Pô, vida de classe média. Pô, lá meu pai ganhava em dólar. Pô, Natal, mano. Era de Joe que não acabava mais pra mim, tá ligado? Era aqui, nossa, cara, todos os bonecos de Joe. Saímos do, dos Estados Unidos e viemos pra Alphaville. Porque meu pai ganhando em dólar, ganhando em dólar, ganhando em dólar, ganhando em dólar, guardou tudo que é dólar, veio, voltou pro Brasil, comprou uma casa em Alphaville. Show. Aí em Alphaville veio aquele impacto, né, de tipo... Caralho, que doideira! Eu lembro meu pai sentando comigo e falando assim Henrique, a gente vai se mudar para um lugar chamado Alphaville, tá? Todo mundo lá é muito mais rico que você, muito mais rico que eu, tá? Eu não tenho as condições de dar para vocês o que aquelas crianças têm, tá? Mas eu tenho as condições de comprar uma casa lá e a gente morar num lugar seguro onde você vai poder brincar na rua, andar de bicicleta na rua, que nem você faz aqui nos Estados Unidos. E eu não, eu não consegui entender, porque até então minha realidade era morar num bairro dos Estados Unidos que, sabe, pô você andava de bicicleta na rua, brincava na rua, pegava o um ônibus pra ir pra escola, a escola era pública, tudo mais, pá. Aí cheguei em Alphaville, e realmente a gente foi para um condomínio fechado, né? Pô, naquela época não se entrava no condomínio, né? No, no, na portaria, puta, tinham seguranças com as 12, tá ligado? É uhum. um bagulho tipo, você falava, nossa, que que é isso? Que coisa louca, cara. Era um condomínio fechado e tal, né, mano? Pá, aquela segurança passando toda hora. Eu e meus amigos andando de bicicleta, ficando lá até alta. alta altas tal, aí comecei a crescer mais, amigo meu ganhava moto, amigo meu ganhava mobilete, e eu nem pedia pro meu pai me dar nada daquilo, meu pai andava com opala 79, porque não tinha dinheiro para tocar de carro, enquanto os amigos dos meu, do meus pais andavam tudo com carro novo, tá ligado? Meu pai lá com aquele opalão 79 hum. e tal, minha mãe com uma caravan 84, tá ligado? Dourada. E eu via todos todo esse, esses moleques com um monte de coisa... Mas eu tinha o que eles não tinham, que era uma coleção de dia Joe incrível que todo mundo queria ser meu amigo para poder brincar. <risos> então, é. Olha só, né, cara? E eu montei o Blind Pigs em Alphaville com o gordo, tá? Que morava também no mesmo no residencial que eu, que também os pais tinham uma história similar. O pai ganhou uma grana, comprou a casa. E tal, né? Pô, pôde proporcionar algumas coisas, mas a gente era meio que os, os moleques diferentes. Só a gente que ouvia punk rock e tudo mais. E quando a gente montou Blind Pigs, metade da banda era de Barueri e metade de Alphaville. Então a gente começou a ir até Barueri de ônibus, ensaiar com os caras que eram, mano, tipo, no subúrbio. Entendeu? Eles, mano, os caras que moravam sozinhos, eram punk, moravam sozinhos, era uma casa punk. A gente começou a trocar ideia com, com essa molecada que era punk mesmo. E eles ficavam tipo, pô, os caras os cara são de Alphaville, os caras curtiam tipo, punk rock, mano, não sei o quê. Então, pô, apresentava a música para eles que era dos discos do meu pai, eles me apresentavam coisa nova também. E eu comecei a criar essa consciência aí. E entendendo um pouco mais também The Clash, me ensinou muito sobre esse lance, entendeu? Uh, então, e, e eu sempre gostei de ler muito. Então, por exemplo, Steve Fingers. Era, eu sou muito fã de Civil Fingers então comecei a ler muito sobre o IRA né? exército republicano irlandês sabe, as origens do IRA então, pô, toda essa a, a, a luta do, 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 dos irlandeses para ser livres na Inglaterra a luta dos palestinos para para serem livres de Israel enfim, e você começa a ter toda essa consciência, né, cara E mas foi o punk rock que me mostrou isso tá? entendi, entendi. Então e aí, naturalmente,
0: mesmo... claro, você transmitiu isso para os filhos, né? Porque aí já passou a ser valores, passou a enraizar mesmo, né? Os valores enraizaram é, é,
1: é, cara, mas o, o Pedro, que tem 25 hoje, né? Ele, ele, uma época, ele, eu quando eu me divorciei pela primeira vez, ele não quis morar comigo nem com a mãe, ele quis morar com meus pais, <coughs> em Alphaville. E aquilo, ele acabou pegando muitos valores do meu pai e da minha mãe. Né? então é uma coisa que eu olho tem, pô, tem vezes que a gente entra em altas discussões, entendeu você sento com ele para almoçar, ele fala uma coisa que eu acho assim, absurda ele ter falado, falou pô filho, mas por que, que você falou isso daí, cara não, olha, veja bem. Tal, tal. Outro dia a gente estava trocando ideia sobre que ele falou: não, porque tem que criar leis aí para melhorar aí a situação dos empresários, para eles poderem contratar mais. Está falando, não, cara, não é assim, filho. O empresário não contrata mais, ele vai colocar a máquina lá, tá ele vai demitir quanto mais ele conseguir. Tem que colocar a lei para proteger o operário, são eles que fazem o Brasil andar. Não, porque não sei o quê. Nossa, aí começa aquela discussão, tem que fazer ele ver meu ponto de vista, tal, não sei o que, não, cara, olha, pô, é assim. Ah, sabe, o meu, é a mão de obra que, que, que faz o Brasil andar, cara. Tem que, tem, que, tem que proteger, é isso, cara, é o trabalhador, cara. O patrão tá cagando. Não, porque não sei o que e tal, a gente discute muito sobre isso daí. Mas, cara, tem jeito, cada um cada um, cada um com a sua cabeça, entendeu? Sabe? Sim. Mas eu acho que agora com o Felipe, entendeu? A Paola é uma pessoa muito politicamente consciente, entendeu? Eu também sou, entendeu? Então, com o Felipe, a gente meio que decidiu isso daí. A gente, cara, a gente não vai criar ele dentro de nenhuma religião, entendeu? Porque eu acho religião uma coisa nefasta, mas, para mim, isso não quer dizer que isso não seja ruim para você. É, eu, ri, eu ri porque eu ia te perguntar disso
0: mesmo depois o papel da religião em alguns, tem alguma importância na família de vocês? Se olha, quiser emendar, pode até
1: emendar. Olha, cara, eu, a, a religião, eu considero a religião nefasta, tá? Hoje em dia eu vejo, eu tenho, pô, cara, eu tenho Nossa Senhora de Guadalupe tatuada no meu braço esquerdo, eu tenho Jesus carregando a cruz no meu braço direito, tá ligado? Uhum. É, minha mãe é muito católica, então, sabe, eu, eu gosto muito desse lance do, 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 do catolicismo, né, da história dos santos, a Nossa Senhora de Guadalupe, acho a história dela incrível. Pô, a crucificação de Jesus é uma história brutal, tá ligado? Mas o que eu não gosto é o lance da religião como instituição. Né? Essas regras que a religião te impõe. Enquanto o CNPJ, né? Exatamente. Então, sofri muito com isso quando era moleque. Minha mãe me obrigava sabe, a frequentar a igreja. Minha mãe me obrigava eu ir lá confessar. sabe E, e, e minha mãe fazia muita chantagem comigo. Ah, se você não for para a igreja, então você não vai ganhar isso. Ah, se você não for para mim, você não vai ganhar isso. Aí hoje em dia eu vejo, sabe, puta, é, 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 Bolsonaro misturando política com cristianismo, sabe? Aí você já fala, ah, mano, sabe, chega. Então, eu, quando eu conheci a Paola, minha vida mudou muito, cara. Porque a família da Paola eu olhei e falei, meu, olha a mãe da Paola e olha o padraço da Paola, olha esse relacionamento que eles têm, que coisa linda, que coisa incrível olha a Paola, que mulher incrível que eles criaram os dois irmãos da Paola meu, dois caras, são mais novos que a Paola bem mais, devem ter 26 o outro quase 30, dois meninos incríveis e não tem religião alguma no meio de tudo isso, criaram uma família que tipo, de religião não existia. Ninguém falava de ninguém, para mim missa, ninguém falava em Deus nem nada. Mas pessoas incríveis, aí eu olhei e falei, caralho, né, cara? Sabe, eu não, eu não vejo, sabe. Então, para mim, eu não, eu, eu não, a religião não tem, não tem um propósito. Tá ligado, para mim, não tem. Você vai entrar em casa, tem o um quadro Nossa Senhora de Guadalupe, eu acho lindo, eu acho incrível, entendeu? Mas, cara, eu Mais um creço... aspecto arquitetônico
0: da coisa do que de significado.
1: Isso. Minha mãe vem, fica tentando empu... empurrar umas coisas goela abaixo pro Felipe, entendeu? Eu não uhum. falo nada, sabe? Porque eu não quero magoar minha mãe, entendeu? Sabe? Mas eu e a Paula, a gente já decidiu que o Felipe é um menino que a gente não vai ficar puxando religião goela abaixo. Sabe, porque você não precisa ser religioso para ser uma pessoa boa. E uma coisa que todo
0: mundo prega que veio. Eu estava fazendo uma live antes a gente começar nosso papo aqui e a gente falou exatamente sobre isso. Uma coisa que a religião é aquela coisa que as pessoas pregam que ela, a existência dela é para ser boa, mas é a maior causadora de guerras e de intolerância e de conflitos do mundo, né, cara?
1: Ah, demais, demais. Sabe, eu acho que, que também. É... Eu acho que a intolerância, para mim, é o, é, o, é o grande X da questão. Sabe, a intolerância garantiza a questão. E você vê pessoas falando, né, em nome de Deus? Pessoas que você quer distância, você fala, gente, valores nazistas falando de Deus. Essa pessoa aí tá com Deus, cara. É melhor eu estar tá é. do outro lado aqui, né, sabe? Mas, mas enfim, eu não, não, eu não diria, sabe, que eu sou ateu e tudo mais, sabe? Eu, eu tenho uma espiritualidade, mas eu não, eu não vou rezar, eu não vou sentar, rezar, não coloco o Felipe pra rezar, ai, meu filho, agora vamos, vamos rezar junto, tá? vamos agradecer o papai do céu, não, não faço nada disso, sabe, ele é uma, pessoa, uma criança super boa, sem isso daí, enfim, não é uma coisa que eu vou colocar na vida dele, não.
0: <risos> e eu, eu, eu tô lembrando porque eu acho que a gente tava tá trocando ideia no WhatsApp. Eu não lembro se eu falei pra você, Deus abençoe. E tá algum momento já não vou mais pedir pra Deus abençoar.
1: O seu <risos> raiva de... Não, eu não ligo, não. Mas, 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 sabe uma coisa louca, uma história louca. Uns anos atrás, uns 5 anos atrás, é uns 5 anos atrás, não menos uns 3 anos atrás, nasceu o filho do Eric Miller que é um grande amigo meu, que é o dono da Pirate Express Records, a gravadora americana, que lança Armada, lançava o Blind Pigs, pô, os caras lançaram o Rancid, lançaram o Street Dogs, lançam o Cox Parro. os caras, mano, foi um sonho estar tá nessa gravadora, tá ligado? E o cara é, é muito brother meu, quando ele veio pro Brasil, ele ficou na minha casa, a gente foi pra praia junto, pô, na Lua de Mel, eu e a Paula, a gente foi lá visitar ele e tal, enfim, lá na Califórnia e tal. E ele é um cara, tipo, um grande amigo. E aí, mano, o filho dele nasceu e eu mandei um e-mail. Pô, Eric, pô, que do caralho. Olha, que Deus abençoe seu filho, não sei o quê. Aí, porque a gente, como brasileiro, nem que a gente não é acredite em um Deus, a gente tem essa... É um hábito. É um a hábito, né? a gente tem esse hábito. De desejar boas coisas, a gente coloca dessa forma. Exato. Aí ele essa mandou diferença. e-mail de volta pra mim. Puxa, Henrique, muito obrigado, meu irmão brasileiro, tal, não sei o quê. Mas, olha, em questão a Deus tá aí algo que eu deixo muito longe dos meus filhos e muito longe de todos os funcionários da Pirates Press Records. Aí aqui no caiu uma ficha, eu falei: "Caralho, cara, que doideira". E a partir daquele momento, cara, eu comecei a pensar um pouco diferente. Já tinha conhecido a Paola, via a família dela funcionando sem Deus, via a minha funcionando <risos> com Deus, toda zoada, tá ligado, cara? E aí eu, porra, caralho, cara, né? Eu acho que realmente não precisa disso pra ser feliz, não, entendeu? Sabe? Então é, é, é muito louco, cara. É muito louco. É demais. É muito louco. E,
0: e, e, e Henrique, o Felipe, ele tá com 4 anos e o Pedro com 25. Como é ser pai de uma criança de 4 anos em 2021 e como era ser pai de uma criança de 4 anos em 2000?
1: Totalmente diferente. Porque, olha, eu tenho três filhos de três gerações diferentes. Né? Um com 25 é uma geração, outro com 18 é outra geração, e um com quatro é outra geração, cara. Então, uhum. ter sido pai do Pedro foi uma coisa, ter sido pai. ser pai do Pedro naquela época, né? Foi uma coisa, ser pai do Paulinho foi outra coisa, e ser pai do Felipe tá sendo outra. Né? O mundo mudou, é outra coisa. Agora você tem que lidar com redes sociais. Pô, o Paulinho tem lá o iPad, né? Que era o iPad do Paolo, agora é dele. Então, ele tem os horários do iPad, nós então tem que controlar. nós então você tem que tirar tudo do iPad, só deixar, tipo, Netflix Kids. Entendeu? Tem que tomar cuidado com o que ele tá vendo. Né? Então, é totalmente diferente, cara. É um outro mundo. É um outro é, mundo.
0: Com certeza. Não, 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 não e, tem comparação, E, e tem, tem alguma coisa que você fazia antes de ser pai que quando teve filho, você olhou e pensou... Bicha, nunca devia ter feito
1: isso e eu vou lutar para os meus filhos nunca fazerem uma coisa dessa. Tem alguma coisa? Não, cara, nunca, nunca foi muito de, de aprontar, não, cara. Sempre fui, um, sempre fui um cara tipo relativamente responsável, brother. Tipo, responsável. Eu acho que talvez a única coisa, tipo assim, cara, que. Né, que pô, não quero que meus filhos façam o que eu, que eu fazia. Tipo, mano, transar sem camisinha, cara. <risos> Tem que transar com camisinha, cara. Eu. Eu falo isso pro Pedro e pro Paulo. Eu falo, meninos, prestem atenção. Vocês não foram planejados. Vocês apareceram. Tipo, pô, ainda bem que apareceram. Mas, cara, vocês foram acidentes, cara. Entendeu? Só o Felipe, que a gente sentou e falou, eu a Paola, não, a Paola falou, pô, e aí? Acho que agora tá na hora, vamos tentar. E eu, ah, não, vamos tentar, pensando, ah, mas vai vingar agora, ainda vou ter mais uns anos, tal, sem filho, pá, tá, não, não. <risos> Pimpum, primeira bimbada que a gente deu pra engravidar. Mira, <risos> Ela ficou grávida. E o Pedro e o Paulo falou isso pra eles, falou: olha, meninos, meu, vocês foram um acidentes, cara. Sabe, acidente é, muito Se difícil, cuida porque muda a vida, né? Se cuida porque muda, cara. Aí eu falo pro Pedro, falo, olha, mas eu não quero ficar tomando conta de, de, de neném do, dos outros, não, por mais que seja meu neto. Eu tenho o um meu aqui, ó, de quatro anos, pra cuidar, cara
0: tá ligado? Porque... A gente começa a fazer discurso de velho né, Henrique? <risos> é, Aí eu fui
1: falando pra ele pô, lá ah, maluco, você tá com 25, hein? Eu com 25, mano, você já tinha 3, você tinha tipo, quase o tamanho do Felipe, cara, ele pô, pai, mó doideira, mano, nossa, mó doideira, não sei como, não sei como você fazia, cara, mó doideira. Eu é, cara, eu tinha muita ajuda das da, da, da suas avós, cara, Falei, ah, senão é, não, não, dia, ia ter, não ia ter conseguido, não, cara. É.
0: <risos> e, e, e sendo o pai de três homens, o machista ele é uma pauta? O machista não, o machismo ele é uma pauta entre vocês? Nossa,
1: viu? não tenha dúvida, mas assim, demais, demais e mais e mais. Uh, outra vez também tava, a gente estava almoçando. Eu, o Paulinho e a Paola. Tinha acabado de conhecer a Paola, o Paulinho tinha 10 anos de idade, cara. Aí a gente estava no restaurante almoçando assim. Eu, e aí, filho? Pô, como é que tá? Pô, na, na, na reunião de pais e mestres, sua professora falou que de vez em quando você fica viajando assim na aula, olhando por nada. O que que tá acontecendo? Ah, pai, é que né, eu, eu ando pensando muito numa coisa, sabe? Eu, pô, filho, o que que é? a Paula, ah, que foi, Paulinho? Conta aí pra gente. É que, né? Pô, eu fui pro Rio de Janeiro com a vovó. E a gente ficou naquele Hotel Fazenda, eu conheci aquela menina, pô, e, e a gente começou a dar uns beijos, né, beijo na boca, e, e aí na minha classe tem uma menina que eu gosto, mas as meninas da minha classe, elas não dão um beijo na boca, então eu não sei, sabe, com quem que eu fico, se eu fico com a menina que eu gosto da minha escola, que não dá beijo na boca, ou se eu fico com essa menina do Rio de Janeiro que eu conheci no Hotel Fazenda que dá beijo na boca. Aí eu falei assim, é, mano, fica com as duas, cara. Uma mora no Rio de Janeiro, outra, outra mora aqui. Aí ele virou pra mim e falou assim, pai, eu não posso ser canalha. Olha isso, velho. Nossa, minha mulher ficou puta comigo, como que você fala isso pro, pro Paulinho de ficar com as duas, que coisa horrível, irresponsável de falar pro seu filho Henrique e eu, nossa, poxa sei lá, saiu tão natural essa canalice, tá ligado e então, eu Caramba, não ter falado isso pai, eu não posso ser canalha e a Paola, isso olha. aí Paulinho, parabéns pra você não dá ouvidos pro seu pai não, parabéns é. sei o eu que e eu lembro também, outra vez, a gente tava almoçando, eu, Paulinho e o Pedro, e o Pedro tinha, a namorada dele tinha terminado com ele, e ele tava super mal, super mal, e a gente sentado lá, tal, só, era só eu e os meninos, a Paula não tava, e eu falei, porra, filho, pô, mas que coisa chata, pô, você gosta tanto da menina, mas o que aconteceu? Não, puxa, é que a gente tava conversando, tal, com os amigos, pá, isso ele com 20, 21 anos. É, tal, eu um com uns amigos aí tinha uma menina tal, do grupo, que tinha numa, numa festa, ficado com dois caras e tal, e aí os caras estão falando é, mano, você viu a mina, ficou com dois caras, que não sei o que, é, meu mó galinha, é, mó puta, não sei o que eu falei, aí, é, você falou o que? ah, eu falei, né tão, vamos falando, eu falei, é, meu pô, a mina, pô, mó galinha, não sei o que minha namorada terminou comigo por causa disso. Eu falei, lógico que terminou com você por causa disso. Tá certíssima ela que terminou com você por causa disso, cara. O que você falou foi horrível. Não, mas pô, como aí? Você tem que sentar. Falar, Não, cara, olha, pô, você explica tudo. Pô, cara, e o teu brother que ficou com duas?
0: Ah, o cara é, é
1: foda. E a menina que ficou com dois? Ah, essa é puta. Entendeu? Então, aí você tem que... Aí você fala, olha só, cara, você perdeu uma baita menina legal porque menina com 20 e 21 tá com, com a cabeça, assim, anos-luz é. à frente do moleque babaca de 2021. Convenhamos. É 2021, você é um babaca. Você não sabe nada da vida e acha é. que você sabe tudo. Tá? Então aquilo serviu muito para ele. ele foi, foi, foi. Ele perdeu a menina. A menina nunca mais voltou com ele, cara. Porque a menina Certíssimo falou: pô, seu namorado é um babaca. É. Tá é em vez tá aí ele tá ele tem, no... se ele pensa dessa forma eu não quero né não faz parte exatamente comigo. isso é uma grande pauta né do do, do machismo porque que o homem pode e a mulher não pode é entendeu? Verdade. Então, sabe, aí aquele dia a gente ficou conversando sobre isso tudo mais, tal, né? Nossa, a gente entrou em várias várias histórias, tal, sabe? Aí eu até perguntei pra ele, eu falei, pô, cara, e aí, como você sentiria é, namorando uma menina que já tivesse ficado com um monte de cara e transado com um monte de cara? Ah, não ficaria. Ué? Não ficaria. Por quê? Tá ligado? Aí eu falei, agora imagina a situação. Aí você... Conhece a menina, menina é virgem. Aí você vai, fica com a menina, gosta da menina, namora a menina, 5 anos, casa com a menina. Não, a menina só transou com você, cara. Você acha que ela não vai tipo, pô, mas como seria transar com outras pessoas tudo mais? Pá? Cara, é natural da vida, tá ligado? Se você foi lá, né? casou tal, com, uma, com, com uma mulher que pô já saiu com quantos caras, já, já viu de outros relacionamentos a mulher te escolheu porque você é o cara e ponto final. Ela não vai mais ficar pensando, tipo, ah, mas como seria, não sei o quê, se... Eu sabe? Aí ele falou, puta, nossa, nunca pensei por esse lado, tal. Porra, mó doideira. Falei, é, cara, sabe, mano, não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver isso daí, Sim. cara. Tem que pensar diferente. Então é muito louco, porque, é, ao mesmo tempo, eu vivo essa fase com o Pedro, aí eu vivo com, Paulo, com, com com Paulo a fase do 18 e eu vivo com Felipe a fase do 4. Né? Então, ah. com o Felipe eu tenho uma, um, uma conversa com o Paulinho eu tenho outra conversa, com o Pedro eu tenho outra conversa, é muito louco, é muito, é. muito louco. Mas, sabe? Mas, mas o mais importante
0: é, é não deixar com que pautas extremamente necessárias saiam, saiam de pauta, né, sendo redundante, mas é, é isso, algumas coisas tem que estar
1: sempre na nossa vida. Sempre, no... tem que estar sempre, entendido. cara, sempre, 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 entendeu? E, 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 e... antes eu ficava pensando assim, né? quando, eu, quando eu me, me divorciei, puxa, o tempo que eu vejo eles é tão pouco, então não vou nem bater boca. Se eles falarem alguma merda, não vou nem falar nada, porque pô. Não. Mas aí você tem que falar, não. Não, já tá falando merda demais. Entendeu? Porque é ali que você tá sendo pai. Exatamente. É nessa conversa. Exatamente. É nessa conversa que você tá sendo pai. Exatamente. Aí você vê que brother, ele já tem. É. Ele ah. precisa de um pai. Brother, ele é. tem 30 falando na orelha dele. O
0: cara, o cara pra rir da piada homofóbica ele tem uma porrada. Agora exatamente. o cara pra rir. ele parar com a piada ou parar de rir, que é o seu papel. Né?
1: Exatamente. Então, sabe, eu vejo muita gente falando assim também: pô, deve ser mó legal ter o um filho da cidade, porque é tipo brother e tal, não sei o que. foi olha, cara, não, não é meu brother, é, é meu filho, cara. Sim, exatamente. <risos> sabe? Já é... Então, e outra coisa legal, pela primeira vez, sabe, a gente toma uma cerveja junto. Tá? Semana passada foi a primeira vez, cara. Ele veio aqui em casa, a gente tomou uma cerveja junto, ficou trocando ideia de um projeto que a gente tá fazendo junto. Sabe? É, cara, é surreal, mano. Alguém perguntou uma vez pra mim, pô, qual que é a melhor fase? Eu falei, cara, todas! Hum? Todas são muito foda, cara. Porque todas você aprende um milhão de coisas sobre o ser humano, cara.
0: São nossos professores, né, Henrique? A gente aprende muito, a gente depende muito mais deles do que eles, da gente. De ponta a ponta da vida, não tem jeito, cara. Certeza. Somos dependentes o tempo inteiro. E, mano, <risos> a gente vai para o quadro de encerramento do programa. porra podia ficar com você aqui até 10 da noite fácil, porque é um assunto que a gente gosta de falar. Mas não tem como a gente seguir é, para esse quadro de encerramento. Embora você tenha falado bastante da, da Paola, eu queria que você falasse um pouco mais destrinchando mesmo, assim, sabe? É, Paola, sua companheira ali, de seis anos, se eu não me engano. É mãe sete de, já, de, sete sete anos, né? Mãe do Felipe, eu, como você já falou, claro, bastante sobre a, a, os impactos dela na sua vida, mas eu queria que, de repente, se você quiser destrinchar um pouco mais sobre a importância dela nesse teu papel, nesse teu processo de amadurecimento mais recente, enquanto homem, pai e
1: músico. Olha, cara, isso é, isso é uma coisa muito, muito louca, sabe? Quando eu falo, as pessoas acham que eu tô falando por, sabe, por, ah, para fazer uma presa. Ah, ele fala, porque eu não sei o que, mas não, cara, eu acho que eu encontrei a pessoa que foi feita para mim, entendeu? Então, eu acho que quando você encontra a pessoa que é feita para você, você vê que você melhora como ser humano, sabe? Eu sou um cara que eu vejo, que eu, cara, eu mudei muito, eu era, sério, eu era um filho da puta, mano. eu não era um cara legal para muita gente, Sabe? E eu vi muita, tipo, pô, ex-namorada de amigo meu, tal, falando, meu, como o Henrique mudou, cara? o Henrique é outro cara, nossa, olha, caralho, o cara é outro cara, mano, puta que doideira, porque você encontra a pessoa certa, a pessoa te ajuda a ser uma pessoa melhor, sabe, é, eu conheci a Paola, e a Paola é uma pessoa com uma, com uma cabeça muito no lugar, ela sabe o que ela quer. Entendeu? Então eu lembro dela falando pra mim: ela falou, nossa, puta, é eu, eu pagava um pau pra você e tal, porque, mano, você tinha todo aquele visual punk e tal, e o pessoal falava: ah, mas ele, né, ele é de alfavília. Ela, mas é isso que eu quero. É isso que eu quero. Eu quero um cara de uma família boa, entendeu? No visual punk, que tem uma banda punk, mas, cara, tem esses valores de família, que eu quero ter uma família, eu quero constituir uma família, eu não quero um porra louca, entendeu? então aí, porra, calhou, né, cara então ela, pô, pegou um cara que tinha uma banda pra tudo mais punk, mas mega responsável, um puta de um pai e eu lembro ela falando pra mim Henrique, cara, eu achava assim, incrível, as primeiras vezes que eu ia para Barueri ficar com você, a maneira que você tratava seus filhos eu falei, que, gente, é esse o cara que vai ser o pai do meu filho ou da minha filha, é esse o cara porque o jeito que ele trata os filhos dele é meu é surreal então você vê cara como como cara a, a mulher realmente é atraída por como você trata os seus filhos cara
0: certeza sabe certeza. então e, e, e até a questão de pai de menina né eu tenho eu, eu, as pessoas dizem eu acho eu acredito muito nisso a, a, a menina geralmente o companheiro dela está muito atrelado ao que ela teve de referência também masculina então assim, porra, o meu pai, ele foi um pai foda, eu não vou aceitar menos do que um cara foda do meu lado, sacou? Eu não vou aceitar um lixo, um cara lixo que me bate, porque eu nunca vi meu pai bater na minha mãe,
1: sabe? Exato. Então acho que tem muito isso também, né? Exatamente, cara, sabe? E, e, e que nem eu já te falei antes, ela me ajuda muito em tudo isso, sabe? Olha, Henrique, ela fala pra mim as coisas que eu tô fazendo errado. Isso não tem preço, cara. Isso não tem preço. Porque tem, tem, tem companheiras que de repente falam Ah, não vou falar nada pra não chatear o cara Entendeu? Na Paula fala, fala olha, senta aqui Olha, você fez isso, isso assim, assado Não tá certo, por causa disso, disso, disso Ah, não, mas não sei o que Eu falo, Paula, você tinha que ser advogada É impossível hum. bater boca com você Porque eu sempre perco o cara tá ligado?
0: Advogado <risos> ou psicóloga, né? Entra na mente Os né? dois,
1: tem que ser os dois, tá ligado? É.
0: Mas, mas você vê, tem muita relação com o que a gente falou agora Dos filhos, né Henrique? O, você, aquela coisa de, não, eu sou o pai, é comigo que eu tenho. É, quando ele vier com alguma situação adversa, eu tenho que, de repente, botar no lugar e tentar, enfim, moldar aquela situação de alguma forma. E com ela a mesma coisa, ela fala, pô, é meu marido, cara. Sacou, mas, não tem que passar pano.
1: Sim, sim, é. não, óbvio. Mas é uma coisa, sabe? Lembrando agora, uma coisa que tem sido muito difícil pra mim, muito difícil, é você ver que agora você não tem mais controle sobre seu filho de 25. Seu controle é zero. Zero, zero, você tá entendendo? Então você não pode mais falar, você vai fazer isso sim agora. Não tem mais, acabou. Você fala, filho, pelo amor de Deus, faz isso, pelo amor de Deus, minha ouça, minha ouça, deixa eu te contar, senta aqui, deixa eu te contar um negócio aqui, pelo amor de Deus, entendeu? Então isso é uma, cara, isso é uma frustração, porque você fala, não tem o que fazer. Né? Ah, o Pedro tá fazendo isso aqui o que que eu vou fazer, eu passo no máximo sentar com ele, trocar uma ideia com ele eu lembro Sim. que até pouco tempo atrás, eu ia trocar ideia com ele e falava, ah, você não sabe nada eu pois. não sei nada, sou pai de três moleque, mano, tenho quarenta e poucos anos, como que eu não sei de nada tá ligado, isso, aquilo me revoltava aí eu, aí eu comecei a Parar pensar, cara, isso é, da, é a idade. Quando eu tinha, eu também eu era assim. Então, isso para mim é muito difícil, Gui. Eu ver Entendi. algumas coisas no Pedro, Escapou entre os dedos, né? É, umas, co umas coisas que ele faz que eu, que eu já não consigo mas eu não tenho mais controle, porque ele já tem 25, ele é um homem. Entendeu? E você tem que Sim. deixar, tem coisas que você tem que falar, não, beleza. É, então, talvez ele aprenda tombando fazer o quê? Aí você vê, pô, é meio que nem a criança. Tem, tem vezes que eu tô no, no, no parquinho com o Felipe, ele tá subindo um bagulho, e eu penso, puta, tá capaz dele cair? Bom, mas se ele cair, ele não vai se machucar muito, não. E se ele cair, ele vai aprender a não subir lá de novo. Aí eu deixo. É necessário. Aí eu vejo outras mães, mãe de primeira viagem, Bela, amor de Deus, menino. Não sai aí, mas e eu sentado lá olhando, aí ele puf, cai, ah aí eu vou lá, não, meu, olha, pô, tá tudo bem, mas olha, viu o que aconteceu? Não pode fazer isso, ele não vai mais fazer. Então eu acho a mesma coisa Sim. com o um filha de 25. Olha, porra, cara, não faz isso, ah, você não sabe nada. Bom, tudo bem, então vai lá e faz. É,
0: então vai lá, né?
1: Então, vai, vai tem a
0: sua experiência, então, mas você tem que de alguma forma, mas... Mas isso é frustrante,
1: isso é uma coisa que, que, que me frustra, entendeu? Você vê que você não tem controle, né? Que naquela né, aquela música do Bad Religion, you have no control... Não, no control nenhum. Sim. O cara já não mora é. mais comigo, entendeu? Sabe tá lá, paga algumas é. contas dele, entendeu? E é foda, cara. Que a gente acaba tendo aquele sentimento
0: de posse, né? Meu filho. E aí quando eles crescem, porra não, continua exatamente. sendo meu filho, exatamente. não, não sou mais
1: não. É sim, exatamente. <risos> mas no stick put. Mas voltando para aquilo que você falou para dar um, um, um encerramento no, no assunto, né, cara? É... É exatamente isso, você tá com alguém e essa pessoa tem que ser seu companheiro ou sua companheira para te fazer uma pessoa melhor, então, hoje eu, hoje eu vejo, tipo, de repente alguns amigos num relacionamento, sabe, onde no, que, um relacionamento, umas amigas num relacionamento tóxico, entendeu, uns amigos que tipo, pô, fica lá atraindo a mulher toda hora, você fala, mas porra, mas peraí, cara, então pra, pra, pra que que você tá nisso, cara? Você tem que estar tá num relacionamento para você ser uma pessoa melhor entendeu? Se, se eu paro pra pensar, o Henrique que eu sou hoje, ao Henrique que eu era logo antes de eu conhecer a Paola, são duas pessoas totalmente diferentes. Totalmente é diferentes. Sabe, o Henrique de hoje, cara... Acaba o meu trampo, tipo, 8 da noite, meu. puf eu fecho aqui o computador. Eu tenho que descer lá, eu tenho que sentar com o Felipe, tenho que brincar com o Felipe, dar atenção inteira pro Felipe. E sabe, eu tenho que gostar, cara. Eu vou lá, coloco uma música, entendeu? Vai, meu filho, vamos lá no quarto de música do papai, a gente brinca tal, de Hot Wheels lá. Ai, vamos, tal. E aí, de mim, se eu pego o celular e mando uma mensagem: O que, que você tá fazendo? Larga o celular aí, papai, larga o celular, brinca comigo. Ai, meu Deus do céu, lógico, desculpa, pum-pum. Entendeu? E, e, a, e a Paola é a grande responsável disso tudo. Imagina, antes antes eu conhecer a Paola, rapaz, eu tinha ido no urologista para marcar uma operação, cara. Tá? Eu ia tipo, ó, tchuf, Ia entrar na faca. Ia entrar na faca. Aí o cara virou para mim e falou assim, ele já era meu urologista faz um tempo, falou, Henrique, eu desculpa, eu não vou fazer essa operação em você. Como assim, você não vai fazer isso em mim, doutora? Não, pô, olha a sua idade. Vai que você encontra alguém, que quer ter um filho. Eu falei, cara, eu não quero ter outro filho. Já tenho dois, eu não quero ter outro. Olha, Henrique, você me desculpa, você vai ter que procurar outro urologista. Eu não vou fazer essa operação em você. Meu, sai de ah, lá, não, puto, 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 puto é. com o cara. Falei, xinguei ele na minha cabeça. Não vou chegar na cara dele, né? Sai é. de lá, tipo, filha da puta, velho filha da puta, mano, eu acredito. não acredito, não quero ter mais filho. Conheci a Paola... Pá, comecei a namorar, me apaixonei. ela, olha, é seguinte, antes da gente né, progredir, já vou te falar. Um dia eu quero ser mãe. Eu, ó, oh, mas eu não quero de novo ser pai. Bom, então a gente vai ter que terminar. Eu vou não, não posso terminar com você. Você tá louco, você é a mulher da minha vida. Ah, então você vai ter que ter um filho comigo. Eu, não, mas olha, eu já tenho dois. Você não quer ser mãe dos dois? É aqui, Não, eles já têm a mãe deles. Eu quero ser mãe do meu. Eu, meu Deus do céu, não acredito. Não, não posso ser pai de novo. Não posso ser pai de novo. Hoje, não me imagino sem o Felipe, cara, não ah, me imagino, entendeu, é uma, é uma alegria incrível, aí o pessoal pergunta para mim, pô, tal, como que é ser pai, eu falei, meu pai é do caralho, mas não é para todo mundo. Exatamente, né, ter filho ou filho é para qualquer um, ser pai não. Não é, não é, e... é uma tristeza.
0: Isso, e, né? e, e algumas pessoas quando realizam algum desejo, elas, enfim, vão pagar alguma promessa reaparecida no Vaticano, você, como o Felipe veio, a sua promessa é marcar uma consulta no, no urologista para agradecer ele Certeza,
1: cara, certeza. Porque ele não, merece. não consigo imaginar mais. É uma felicidade imensa que eu tenho. É inacreditável. Quando, sabe, eu, eu acordo assim, aí eu vejo ele gritando lá do quarto dele, papai. Aí eu entro no quarto dele e tá escondido embaixo da coberta. Eu, ué? Cadê o Felipe? Será que ele foi pra padaria comprar pão? E ele rindo embaixo da conversa. Cara, é muito louco que eles eu... acham que realmente eles estão escondido mesmo, é... né, cara?
0: É uma magia. Mano, é isso que é é, louco. é muito legal, cara é muito Cara, legal. ser adulto É a pior coisa que pode acontecer com o ser humano ele se tornar adulto Porque a magia da, da criança ela, ela, é,
1: ela é nossa é muito louco. É muito... Então, gente, eu tô brincando de esconde-esconde Quatro anos, cara, ele vai se esconder no lugar E só tampa o olho, assim, ó Tipo, tá? se eu tô tampando o olho, meu pai não tá me vendo Aí eu fico, é, é, tipo... Tipo... Você viu o Felipe? Uhum. Não, não vi. Será que ele foi passear com o cachorro? E ele <risos> cobrindo o olho. Tarado. Ah, encontrei você, Corumbinho. Eu chamo ele de curumim, né? Encontrei o curumim. É. Ele, ah, papai, como que você me encontrou? Eu, é, me encontrei. Uhum. Não. Olha, cara, é. É uma alegria Dá pra explicar, indescritível, né? cara. Sabe, é uma alegria quando o Pedro vem aqui, é uma alegria indescritível. Quando eu saio com o Paulinho, o Paulinho, meu, 18 anos, é tão meigo, ele vem me abraça, tá ligado? É uma coisa, puta, cara, e é maior que eu, né, os dois já. Sim. É uma, olha, cara, transborda meu coração e hoje o que eu quero mais é ter amor no coração. Eu ando, sabe, querendo pegar todas essas pessoas que eu sei que eu que eu fiz mal na vida e tretei. E me dá um, um, um desejo de, de, sabe, pegar elas e falar, cara, desculpa pelo que eu fiz com você. Não quero que você tenha ódio de mim, porque eu não quero que ninguém mais tenha ódio de mim. Eu quero viver com um amor no me coração. Me dê a oportunidade de me conhecer de
0: novo, né? Exatamente. Permita-se me
1: conhecer de novo. Sabe porque Isso é muito louco, porque muita gente tem um preconceito de mim muito louco sabe? Ah, não, o Henrique, o Henrique é um cuzão, o Henrique é um playboy de Alphaville, o Henrique não sei o que, pô, sou um maior cara legal, cara, como assim, tá ligado? Pô, sabe? Então isso é... Meu... É, cara, sabe? Então, pô, até meu reaproxima... minha reaproximação com o Gordo, Fiquei anos sem falar com o Gordo, tretado, depois que o Blind Pigs acabou, comecei a voltar a falar com ele esse ano. Não quero mais, mano, ódio no coração, eu quero só amor, quero saber dos meus moleques, entendeu? Sabe, eu quero, sabe... Sim, Pô, o Gordo fez grande, uma grande parte da minha vida aí, foi meu brother, durante muito tempo. aqui que que eu vou ficar tretado? Foda-se, vamos é, né? deixar isso para trás, sabe? Todo mundo mais aí também, que eu magoei também, sabe, da vontade de falar, porra, mano, me dá um abraço aqui, mesmo com Covid, vai, desculpa aí, entendeu? sabe, pô, eu sei que de repente eu fui um cuzão, <risos> Mas, porra, e, e é um sentimento que eu acho que eu tenho por ser pai, de novo. É o amor, né,
0: que a gente falou, cara, é, é o amor, ele aflora de um jeito que você, que nem você disse, não quero saber mais de ódio, não quero saber mais de treta, sacou? desculpa aí, vamos, vamos amar, tá eu ligado? Acho vamos até perdoar. Na, eu acho
1: que até na música, tá ligado? Na música, assim, eu vejo, tipo, porra, tô em casa. Coloco pra escutar o quê? Coloco Johnny Cash, coloco Elvis Presley, coloco o Creedence Clearwater Revival, coloco o Rockabilla no 50, puta, eu gosto de ouvir uma música bonita, entendeu? Sabe? Aí de vez em que eu não meio, eu tenho umas falas tipo, ah, agora eu só vou ouvir Iron Maiden, então, ah, Iron Maiden, Iron Maiden, this is the number of the beast, aí tem tipo um dia que eu quero tipo só ouvir Ramones. Mas tipo, porra, nem música que traz ódio, uhum. eu já... Esse... Curto mais, escuta
0: é, mas é cara, transforma <risos> tudo, muda Sabe, tudo de cara. ponta a ponta, é uma transformação integral. E, e cara, nosso programa tá chegando ao fim, né? Infelizmente, mas para a gente fechar da forma mais inspiradora possível, hora do quadro mais especial e significativo do streaming deste país, Vixe. eu já expliquei para vocês como funciona. Pega o lenço, aperta o cinto, porque é hora de decolarmos nela a Cápsula, cápsula do Azul Tempo!
1: Tempo! Tempo! Tempo!
0: <risos> Senta que lá vem a história. Para elucidar, olha lá, para elucidar você, ouvinte, e também o meu truto, Henrique, de como funciona a cápsula, é o seguinte... Nosso punk rocker vai agora mandar uma mensagem especial para o Pedrão, para o Paulinho e para o Felipe, mas não é um recado qualquer não. Trata-se de uma mensagem que ele vai gravar para que eles ouçam no dia em que você, Henrique Paizão, não estiver mais aqui vivo fisicamente nesse planeta, entendeu?
1: Caralho, cara. Caralho.
0: Então, ó, Henrique valeu, cara. Sabendo que no futuro seus herdeiros, enfim, vão continuar por aqui passando por instantes de medo, angústia, alegria, euforia. Momentos em que eles, mesmo adultos, gostariam do teu ombro, do teu colo, mas não o mais tiverem fisicamente. O que você gostaria de dizer para eles? A palavra é tua, em primeira pessoa, se esqueça de tudo ao redor.
1: Valendo! Olha, Pedro, Paulo e Felipe. Acho que a única coisa... O que importa para mim, quando eu não tiver mais aqui, é que vocês sejam... Olha, ficou emocionado. É que vocês sejam amigos um do outro, sabe? Tratem um outro como verdadeiros irmãos, por mais que vocês aí tenham mães diferentes, porque nada pior no mundo, no mundo para um pai, é ver dois irmãos tretados que não se falam, entendeu? então, Pedro, Paulinho Felipe em tempos de dificuldade olha pro lado que, meu, são sangue do seu sangue entendeu? tratem um outro com todo respeito sejam amigos e isso vai me deixar feliz onde quer que eu esteja o dia que eu não estiver mais aqui, é isso cara. nossa, até foi mais. foi malagem né? é
0: demais, cara.
1: É. Muito legal,
0: cara, sua mensagem, porque eu gravei, porra, a gente está no programa, quase no programa 40 e nenhum programa, todo programa a gente faz a cápsula, e nenhum programa é, trouxeram uma mensagem nesse sentido, dos irmãos permanecerem unidos aqui, né, muitos pais que eu entrevistei tinham vários filhos também, mas é uma mensagem realmente muito, essa coisa de cuidem um do outro, né, permaneçam juntos, de certa forma, eu estarei também né? De certa forma, essa união vai fazer com que eu esteja presente Cara, maravilhoso Não era minha intenção fazer o Henrique do Blind Pigs E do Armada chorar, rapaziada <risos> Entendeu? <risos> Mas filho é, filho, é foda Como vocês
1: têm Não, cara, olha, cara, isso É, é muito é, Nossa, cara, olha Vou te falar, viu, Gui, cara Você, parabéns, cara Puta, minhas perguntas Demais, espero que quem esteja ouvindo aí, sabe, tenha curtido. Nunca fiz uma, uma entrevista assim, muito legal mesmo, me fez lembrar de muita coisa. E isso que eu falei agora pro Pedro, pro, pro Paulinho pro Felipe, né, cara? É, eu vejo nas famílias que eu conheço, eu vejo o irmão não falando com o irmão. Eu, eu não consigo entender, cara. Falou, caralho, como? Sabe, imagina que dor deve ser pro pai, cara. não, não falo com meu irmão há cinco anos, tá. pô, aí seu irmão morre. E aí, cara? E aí? Entendeu? Então essa, essa é essa mensagem que eu quis dizer Cara, olha, te agradeço demais Demais, demais, demais Aquele post que você fez Sobre a sua filha Que eu, que eu compartilhei lá no meus stories É uma das coisas que mais me emocionaram Nos últimos tempos, ler aquilo Tipo, aquilo lá me fez quase chorar Sabe? Porque a gente como pai, cara É foda isso, né? A última coisa que a gente quer ver é alguém maltratando nossos filhos, cara. Ainda mais quando ainda mais quando é uma garotinha, deve dar uma revolta no coração brutal, 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 brutal. E cara, e eu agradeço quem não sei quem é, sei lá, se é Deus, por meus filhos nunca terem feito isso com ninguém, porque cara, isso é assim. Olha, aquele seu postio foi foda, cara. Foi foda. Te dou aí meus parabéns por você ser o pai que você é, você ter essa lucidez de, de criar sua filha aí desse jeito. Eu tenho um grande amigo que ele tem um filho no, no espectro do, do, do autismo e eu vejo ele fazendo das tripas coração, cara, com aquele filho. O filho dele é lindo, 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 um menino incrível, tem seis anos. E, e a mulher dele não faz, né? Porque, sei lá, não é a coisa dela tal. Então eu vejo ele se esforçando, fazendo as para do coração. E falo para ele, Daniel, cara, você é um puta exemplo de pai, cara. Incrível, incrível. fala Henrique, cara, eu sei, mas olha, me preocupa muito. E o dia que eu não tiver aqui, o que vai ser do meu filho? Sabe? E eu penso, olha, cara, quando eu penso que a vida tá difícil, eu penso em paz assim que tem filhos que vão precisar deles basicamente para sempre, cara. E eu penso, porra, cara, o problema que eu tô tendo hoje não é um problema, entendeu? Então é, é, é foda, cara. Ser pai é brutal. É do caralho, mas é brutal, é difícil, é foda, não é para qualquer um. Agradeço o espaço, agradeço aí ter feito Memória emocional. Porra, que isso, cara? Eu que...
0: Eu, eu, eu já ia te agradecer oficialmente, mas antes até de agradecer oficialmente, quero agradecer pelas palavras, quero até mandar um abraço para o seu amigo Daniel, né? Daniel. Daniel, seguimos juntos, cara, em energia, em, cara, em vale positiva. Espero em breve que a gente de repente possa se encontrar aqui para você falar um pouco também da sua história, compartilhar sua experiência.
1: Ah, aprendi muito com o Daniel, cara. muito, cara é forte.
0: Porque, cara, eu aprendo muito nesse programa. É, eu fico muito feliz é, com o depoimento do Henrique. O Henrique foi um cara super querido nesse post que eu fiz com relação a, a Laís, né? Às vezes é, são coisas que a gente não quer, é baú difícil de abrir, mas como você mesmo me falou, é necessário às vezes. É necessário que as pessoas olhem para de repente olhar para dentro de casa e ver como que eu como eu estou agindo com os meus, né? Perfeito. E cara, poxa, obrigado pelas palavras. Você teve a oportunidade de conhecer ela minimamente aqui em Off Ai, Ai, pena que eu ela...
1: assustado ela, né? Ah, Laís. É, e
0: cara, mas foi uma coisa, enfim muito lindo, e, e é isso bicho, agradecer a todo mundo que tá vindo a gente, né? agora sim a gente chegou ao final do episódio de hoje eu agradeço você que acompanhou a gente até agora, você ouvinte se foi uma experiência rica e inspiradora compartilha o programa aí com a sua rede de contatos nas suas lógico, redes sociais lógico, lógico. porque eu vou ser muito grato né? Pô, tudo padre. aqui é feito com muito amor é, é feito sim, na unha, é feito sozinho sem apoio, sem costa quente e Henrique, meu amigo, cara, meu malvado favorito,
1: obrigado <risos> Obrigado você, cara, foi uma sessão de terapia, muito cara,
0: legal Principalmente obrigado por, pela generosidade de abrir seu coração nesse Tem de Tarde comigo e sem falar da banda, hein? Praticamente. Falando fala um, um, pouquinho, mais um do... pouquinho, né? É, tá vendo? Falando um <risos> pouquinho. Mas eu tenho certeza de que foi um presente para quem nos ouviu. E eu torço para que, de repente, você tenha gostado como eu gostei, que seja uma recordação para a família de vocês também cara, de coração, muito obrigado
1: não, valeu cara, obrigado você deu pra lavar a alma aqui, agora eu preciso assoar o nariz lavar o rosto, o nariz lá <risos> tá entupido <risos> você quer não. falar dos projetos, de
0: alguma coisa rede social, lançamento, não, não, tá não, tudo não, não. quem
1: quiser me seguir lá no Instagram, segue lá Henrique Baliu H-E-N-R-I-K-E Baliu, segue lá, a partir de lá você pode começar a seguir a Armada, Band Pigs mas também não quer seguir, também não faço questão não vivo de Instagram <risos> mas é isso meu irmão, Muito é. obrigado pela sessão de terapia brother. e como
0: eu disse lá no início, você se enxerga verdade valor nesse meu trabalho fortaleça e me motive na continuidade do programa ou através de um Pix de qualquer valor o que você achar mais justo ou se tornando membro da nossa comunidade tanto a chave do Pix quanto o link do apoio estão aqui na descrição do episódio fechado? E não se esqueçam de seguir lá o fernandoguifer nas redes sociais, porque tem muito mais material relacionado à paternidade e a diversos outros temas. Artigos, vídeos, áudios, enfim. Valeu, gente, até a próxima. Fui! Você ouviu paternidade.doc com Fernando